0: Det här är Hur kan vi? Jag heter Navid Modiri och idag ska jag få prata med en av mina favoritlyckoexperter, Katarina Blomme här. Vi ska nörda lite mänsklig psykologi, vi får se hur mycket vi delar, hur mycket vi inte delar. Vi ska prata lite gränssättning och integritet också, det ser jag fram emot. En av de utmaningarna som jag inte bara ser som ett abstrakt fenomen utanför mig själv, utan som jag själv genom livet har känt av väldigt mycket också. Det är ju det egna inre livet. Den hårda kritiken. De, de inte så generösa rösterna i skallen. De tunga, tvivlande dagarna. Mina relationer med andra människor ska jag vara öppen, ska vara stängd. Sårbarhet, meningsfullhet, lycka. Och det finns vissa personer som jag tycker väldigt mycket om att prata om de här ämnena med. Och varje gång jag träffar den här grymma kvinnan så Börjar vi direkt nörda kring våra egna liv Vad som har hänt Och gå på djupet eh, Katarina sa precis så här innan att, Fan, Jag börjar alltid prata om Sånt som betyder någonting för mig När jag träffar dig Och det är precis samma sak tillbaka Så jag skulle vilja säga ett stort Hur kan vi välkommen till en person Som jag ser väldigt mycket upp till Och som jag ser som en väldigt god vän Välkommen till Hur kan vi Katarina Blom
1: Tack Navid Vilken fantastisk in introduktion Verkligen värmande.
0: Vi, vi pratar ju rätt mycket innan här. Mm. Hur mycket av det vill du att vi säger nu? Och hur mycket ska vi lämna utanför?
1: <laughs> ja, eh... <laughs> Jo, men eh, jag har ju varit väldigt eh, så lite spänd inför att komma hit. Mm. Och det är för att det här är en sån speciell mix som jag aldrig har varit i för. Jag har varit i många poddar och känner mig och tycker det är väldigt kul att föra ut ett budskap eh, i poddar. Och jag tycker det är väldigt kul att träffa dig eh, och prata med dig. När vi ses i olika sammanhang privat. Mm. Men att sätta Navid och Katarina i en podd, det gör mig nervös.
2: <laughs>
1: Lite på grund av något jag kallar för Navide-effekten. Att eh, jag blir väldigt sårbar direkt när jag pratar med dig mm. och vill gärna liksom, gå direkt på kärnan av livet. När jag har varit på någon meditationsretreat och får en eh, utomkroppslig upplevelse, så är det det jag <laughs> skriver till om det. Eh, och det är ju sånt jag verkligen älskar att dela med dig. Men jag var lite och så hm, hur blir det här i en podd?
2: Mm. Vill
1: jag dela så här mycket i en podd? Mm. Uh, och hur, vem är det som sitter här i fotöljen? Är det Katarina psykologen som gillar att prata om lycka och hur svårt det är att må bra i dagens samhälle? Eller är det Katarina som gillar att uh, ja, öppna sig väldigt mycket?
0: Ska vi ha ett safe word?
1: Oj, eh, vad bra. <laughs> Nej, men det,
0: det, nu, nu, nu skojar jag lite, men jag menar lite allvar ja. också. Ska vi, ska vi på något sätt hitta en, en, en signal eller någon form av princip för att behålla integritet där vi inte vill dela?
1: Just det. Ja, men vet du vad? Jag har ett sånt. Mm. Eh, för när jag har hållit i kurser eh, där det bygger bland annat på delningar eh, så har vi sagt att man kan också få säga jag är på semester. För en av deltagarna var så här, men herregud, jag orkar inte hålla på och liksom ösa ur mig själv. Helt. Jag är här, det är sommar. Jag är här ändå på en semestervecka. Så ibland kan man väl säga så här ja, men jag har några semester. Mm. Eh, och det är liksom att jag checkar ut lite grann.
0: Jag kan tänka mig att som psykolog att det, att det är en balansgång med Instagram eller de poddar du mig inte bara att du delar men hur du delar och mm. hur mycket du bjuder in av dig själv mm. och att det kan påverka inte bara dig själv och dina egna gränser men också dina klienter. Ja. Jag tänker att det kanske är samma sak med, med politiker eh, och andra som sitter på, på, på känsliga positioner.
2: Mm.
0: För sans, det kommunikativa landskapet har ju förändrats ganska ordentligt.
1: Ja, oh, herregud, verkligen. Och, ja, psykologprogrammen försöker ju att förbereda den på något vis och säger så här vill en klient bli vän med dig på Facebook? Tacka, nej. Alltså, ja. Men det är ju ändå väldigt yxigt att ja. bara säga just. så. Eh, och jag som ändå är ute väldigt mycket och exponerar mig för väldigt många människor varje år- eh, –gillar ju verkligen också att driva med mig själv och visa min egen mänsklighet- –när jag mm. pratar om hur vi kan må bra tillsammans, just för att... Eh, det är så lätt att vi pratar om mående som något svartvitt. Att antingen mår man bra eller så mår man inte bra. Och speciellt det är väldigt lätt att sätta människor på pedestaler också. Att ja, men den här personen på Instagram har nog verkligen klurat ut det. Eller Navid verkar ju så integrerad med sig själv och kan ta de här tuffa samtalen. att Det är lätt att sätta etiketter på varandra. Eh, vi människor gillar ju det. Det är ju liksom skönt på något vis. Och när jag föreläser så försöker jag ofta att lyfta mig själv som ett... Exempel på att jag inte har koll på de här grejerna i mitt privatliv. Även om man kan någonting rent kunskapsmässigt så är det en helt annan grej att verkligen praktisera det. Mm. Så jag, jag gillar verkligen att använda mig själv och min egen mänsklighet för att väcka andra människor liksom, känsla för sin egen mänsklighet.
0: Just det. Och sen finns det en gräns där då där det kan bli oversharing.
1: Ja, om man ska sitta i två timmars samtal... Mm. Så här i en podd så kanske. För saken var också varför jag tackade ja till det här, Vad jag kände när du frågade om jag ville vara med. Det var, yes. Få sitta i två timmar och prata med Navid oavbrutet. För du är en person som också har många liksom, platser att vara på. Människor omkring, mycket som händer. Och det har jag också. Men att få stanna upp tiden och bara sitta och få sjunka ner i ett samtal i två timmar. Det känns ju väldigt lockande.
0: Mm. Ja men detsamma, det känns väldigt lyxigt. Och jag, och jag vill också på något sätt hedra det faktum att du tog upp det här med gränssättning för jag tror också att det i sig eh, har att göra med den psykiska ohälsan och mycket tryck och mycket eh, be, s, eh, ångest mm. att, och det handlar inte bara om att dela för mycket utan just det här med förmågan att kunna sätta gränser för mig mm. Har jag fått lära mig i vuxen ålder.
2: Mm.
0: Och ju mer jag har tränat på den, desto bättre jag har jag mått psykiskt också. Mm. För att det var inte en självklarhet att jag kunde sätta gränser. Och det behöver inte bara handla om vad jag väljer att dela och inte dela. Men mm. att en sån enkel sak, och en sån fantastiskt svår sak som att säga nej, och inte säga något mer efter det.
2: Mm.
0: Så här, jag vill inte. Det är ett ganska spännande experiment att göra. Mm. När folk ber en om saker eller vill, vill, vill att man ska eh, vara med eller göra någonting. Eh, eller, och, det, och det behöver inte vara bördor eller tunga uppgifter. Det kan också vara att de vill bjuda in dig på en, på en middag eller fest. Mm. eller någonting. Och du säger, jag känner inte var det. Mm. Ah, har du planer? Nej. Okej, okay, så du, du ska vara hemma? Så du vill inte komma? Nej. Ja, men det. Visst. det är skitsvårt tycker jag.
1: Ja, men jag tänker för många, mig själv inklusive, dig inklusive eh, att det är väldigt laddat att tillgodose våra egna behov. Alltså, när har man under sin uppväxt kunnat göra det på ett tryggt sätt? Det är, Jag tror det är väldigt få som lyckas med det. Mm. Och att, eh, Ett sätt att hantera att man inte kan alltid tillgodose sina egna behov är ju att bara sluta känna dem. Och bara gå på vad andra förväntar sig av en. Och, så. och där, då har man väldigt svårt att hitta till det Tänker jag. Mm. Och sen har vi liksom nästa steg. Man känner av sina egna behov. Jag vill nog egentligen inte. Men jag orkar inte säga nej. Det är för, för jobb. Det väcker för mycket obehag i mig. Eh, så jag säger ja och känner mig bara som en lite sunkig person. Och går på den här festen trots att jag egentligen inte vill. Och sen har vi ju det här som du pratar om. Att säga nej. Och kanske komma med massa förklaringar. Mm. Och sen nästa steg att säga nej och vara tyst. Yeah. Och kanske känna det bultande hjärtat och obehaget. Men stå kvar i det. Mm. Um, och jag känner så igen mig i det du berättar. Om att det är väldigt tufft att hitta sina gränser. Jag tänker verkligen att det är, det är tufft för föräldrar att lära ut det. Det är svårt. och sen, Har de ens fått lära sig det? Um, och oftast om man säger nej eller sätter en gräns- så är det ju kanske inte alls uppskattat nej. av omgivningen. Nej. Så då måste man vara tillräckligt högljudd i sig själv- att uppskatta sig själv för att man satte den här gränsen. Och när har man lärt sig det?
0: Men speciellt om du har varit en person tidigare- som inte har satt de gränserna- så är inte din omgivning van vid att du sätter de gränserna. Mm. Så när du väl gör det så skapar du också någon slags- du sätter relationen i gungning- mm. Och, och ofta när det sker förändringar i, mm. i personer. Men du vet, det kan också vara en sån grej. Om du är iväg på någon form av transformativ upplevelse. En, eller en utvecklande helg. Eller mm. du, du, du gör någonting och så kommer du tillbaka till din relation. Eller din familj. Eller till mm. de som känner dig. Och så, är, och, så, och så får du höra. Jag känner inte igen dig.
1: Ja, jag vet. Ja. Jag vet inte vad jag har dig. Mm. Men Fan vad nice. <laughs> det låter helt fantastiskt. Men mm.
0: då kan det nejet bli i andras ögon väldigt skarpt mm. och dels kan det uppfattas som kritik det kan också uppfattas som en spegel där de ser sig själva och att de inte brukar vara så bra på att säga nej ja, men jag gjorde ju det här för dig förra mm. veckan mm. där jag gick över min gräns det kanske du inte borde ha gjort.
1: Exakt. Ja, men det är ju det där, man kan känna sig missundsam. Jag undrar inte mig själv att sätta yeah, gränser. Exact. Varför ska du plötsligt få sätta gränser? Exact. Vår relation har alltid byggt på att vi går över varandras <laughs> gränser. Yeah. Eh, och saken är också, tycker jag, att i såna här, när man ska lära sig sådana där psykologiska färdigheter som att sätta en gräns till exempel. Mm. Eh, om man har varit traditionellt dålig på det så kommer det ju ofta ut ganska klumpigt i början. Yeah. Att exactly. det blir som att man har gått över sig själv- gått över, gått över, gått över, och sen så bara, nej, nu, nu ska jag dra en gräns. Och bara, Wah! Och så kommer du ut med hull och hår- och omgivningen är bara- vad händer nu? Här, Varför är du så konstig? Och så mm. får man förmodligen inte speciellt mycket applåder- att bara, vad bra du äntligen. Nej. Så det är jätteklurigt. Det, man måste verkligen resa sig själv. Alltså stötta sig själv, resa sig själv- och kanske själv har med om man orkar en förståelse för omgivningen
2: mm.
1: hur de reagerar tänker jag att ja, nu kommer de protestera mot det här och det har inte med mig att göra egentligen utan eller det, det har inte med huruvida det här beslutet säger nej var rätt eller fel det har att göra med att de inte är vana med att jag säger nej kanske men det kan fortfarande vara så det handlar ju om det där också svåra med att eh, bli liksom en egen person eh, att inte vara helt sammanflätad med omgivningen och låta omgivningen styra och påverka hur man inrättar sitt liv.
0: Kan det inte också få vara liksom klumpigt i början? Jag tänker att ja. om du börjar lära dig dansa till exempel... Mm. Om du börjar lära dig dansa pardans så kommer du trampa på tår till att mm, börja med. Du kommer inte vara sådär mm. asduktig och ha liksom supermoves det första du gör. Så man kanske får ha lite klumpiga integritetsmoves till en början. Och jag ser det lite som att jag tror att jag använde den metaforen tidigare. Att precis när jag började lära mig sätta gränser för jag har vuxit upp i en miljö där jag inte fått lära mig det. Mm. Så precis när jag började lära mig det då satte jag upp liksom taggtråd, vakttorn med ja. sjukt aggressiva vakter med k-pistar, pitbull här med sådana strålkastare. Yes. Och bara såhär, nej, betyder det nej? Och fan ja. sa, ja, ja, lugn. Det är ingen som har försökt kliva över de där gränserna och så, ja. chilla mm. med dina... Liksom, i, rörelseaktiverade inbrottslarm.
1: Mm. Jag tänker ibland på det som att man går igenom en sorts tonårsfas. Alltså även om jag är nu liksom man är vuxen, mm. eh, så när man ska lära sig olika saker så beter man sig ofta lite som en tonåring, eller om ens föräldrar plötsligt ska lära sig sätta gränser Just mot sig själv som barn, så kan de också göra det lite, att de plötsligt beter sig som tonåringar eller vad det kan vara och att eh, förstå att det är liksom en mognadsprocess, att man kommer lära sig finliret, men nu är det verkligen det att trampa på alla tår och bara släppa lös pitbullarna och vara nej <laughs> verkligen men det är, jag tror verkligen det svåra är att resan liksom på vägen dit, att lära sig det där finliret är så bestraffande. Så att, alltså att man får konstiga reaktioner från omgivningen. Ja, man får sjuk ångest själv över så här, det, det känns jättekonstigt i mig. borde inte kännas rätt att säga nej. Det känns bara pissdåligt. Ja. Och där tänker jag verkligen hur viktigt det är att vi inte ska alltid lita på våra känslor. Eh, ibland pratar man ju om det här med så här, det är viktigt att gå på magkänslan. Mm. Men så här, om man är typ anorektiker och känner sig nej, jag mår jättedåligt av att äta mat. Mm. Alltså det är ett överdrivet exempel. Mm. Men vi kan verkligen, jag tycker verkligen vi kan inte bara lita på våra känslor. Det är klart att vi ska använda dem som informationsdatapunkter liksom, på hur mår jag just nu. Hur, hur mår jag när jag är med Navid eller hur mår jag när jag gör en podd. Eller så där. Jätteviktig information. Men hur vi ska bete oss mot varandra och liksom hur vi fattar beslut i livet, då kanske det är viktigt att liksom, väga in andra saker också.
0: Nej, Jag håller helt med Just det här. Jag, jag, jag tror någonstans också att, att det kanske kommer nu som en motreaktion mot att vi tidigare inte har varit så mycket i kontakt med våra känslor. Och nu kommer det en motreaktion där vi bara ska lyssna på våra känslor mm. och då slå händerna över mm. till det.
2: Mm.
0: Jag, det finns tillfällen där jag absolut inte är intresserad av att lyssna in mina känslor. Till exempel när jag kliver upp på morgonen och ska träna.
3: Exakt, det är inte ja. som att
0: jag checkar in med mig själv bara, mm, känner jag för att ja, träna nu? Ja. Nej, jag känner inte för att träna. Nej. Då ska jag inte göra det. Ja. Bara, det, är ju, det är ju en femårings sätt att resonera. Exakt. Jag kommer inte bli pigg. För, för, förlåt, jag, 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 jag tränar ju inte för att jag är pigg och mm. har energi mm. och för att jag ville mm. Jag tränar ju för att jag får energi och mm. blir en pigg av att träna. Mm. Mm. Så att där kommer jag behöva tvinga mig själv ja. att till att kliva upp. Ja. För jag vet att det långsiktiga är bättre för mig.
1: Och där har du ju hela kärnan i depressionsbehandling. Mm. Egentligen, enligt KBT i alla fall. Att eh, absolut att i närvaro av vissa typer av känslor så triggas vissa typer av beteenden. Alltså det är mysigt och varmt att ligga kvar i sängen och jag känner mig lite nyvaken. Jag kommer vilja fortsätta ligga kvar i sängen. Men det fungerar också på andra hållet att vissa typer av beteenden kommer trigga vissa typer av känslor. Du går upp mm. och tränar för att då blir jag pigg och mår bättre. Och speciellt att stå emot... Alltså, det här skulle jag säga är en av de viktigaste färdigheterna för mänskligheten att lära sig. Och det är att stå emot kortsiktigt obehag för en långsiktig vinst. Och det kan man ju såklart missbruka att man pushar sig själv för länge och liksom aldrig unnar sig stanna upp och njuta. Bla, 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 bla. Men i väldigt många fall så orkar man inte med det kortsiktiga obehaget trots att man vet att på lång sikt kommer det här bli bättre för mig. Om vi går tillbaka till gränssättning till exempel. Mm. Det kortsiktiga obehaget är att sätta en gräns. För obehagligt. Även fast vinsten är framme i ett större livsutrymme. Mm. Där jag har mer flexibilitet. Jag kan få vara, liksom känna att jag äger mig själv. Jag äger mitt liv. Jag äger mina beslut. Men det är så jobbigt att känna att man går igenom den här skärsälden av ångest på slaget av att säga nej. Mm. Um, så det var väldigt fint formulerat där med din träning att, um, att mycket behandling. I, psykologi liksom, ja, I mycket psykologisk behandling handlar det om egentligen lära oss stå ut med tillfälligt obehag för att kunna skapa ett liv som vi känner oss stolta över på längre sikt.
0: Just det. Jag tänker. Det finns ju ganska många rapporter och studier som just nu visar att vi mår inte jätte, jättebra. Mm. Uh, utifrån. Psykisk ohälsa är ett ganska stort begrepp. Mm. Nu var du inne på depression till exempel. Mm. Det är ju ett av spåren. Mm. Det finns ju andra spår också. Vad ser du när du ser de studierna? För Jag tänker mig att du får höra det ofta med tanke på vad du är ute och föreläser om. Vad är din ingång till det fältet och vad tänker du när du hör begreppet psykisk ohälsa? Och vad ser du där?
2: Mm.
1: Ja, jag tycker att... Um, hmm, det är en väldigt stor fråga. Och jag vill börja med att disclaima mig själv. Brasklappa hjärnet. Att jag är inte är jätteinsatt i just... Jag vet ju att till exempel sjukskrivningarna sista året har ökat något enormt och betydligt fler är kopplade till psykisk ohälsa än att man har en fysisk liksom arbetsrelaterad skada. Eh, och jag hörde någonstans ifrån att 70% av alla sjukskrivningar kan härledas på något vis till stress. Det handlar inte bara om stress men man kan på något vis koppla det till stress. Och när jag ute och föreläser mest för organisationer så är det ju väldigt ofta Um, att organisationen är lite medtagen och lite trött mm. på grund av väldigt mycket förändringar. Mm. Och det är ju alltid människor som ska bära förändringarna genomför alla beslut som fattas på organisatorisk nivå. Um, och jag kan uppleva att vi... Um, jag vet inte, jag tycker ibland att vi är för rationellt styrda. Eller inte rationellt, utan att eh, vi, vi, liksom vi, vi litar för mycket på det logiska och det rationella. Vi tror att eh, det kommer visa oss vägen. Vi kan tänka ut smarta lösningar ur det här. Vad vi nu befinner oss i, att det är för mycket förändring så vi ska bara jobba smartare så kommer det kännas bättre. Eller jag själv blev förälder för ett år sedan. Eh, om jag känner mig trött emellanåt så tänker jag om jag bara hittar rätt... Lösning. borde finnas ett smartare sätt att inrätta mitt liv på då kommer jag inte känna den här oträcklighetskänslan eller den här tröttheten den här frustrationen som jag känner i vardagen ibland um, och jag tror jag vet inte jag, jag känner verkligen så här, det här är inte baserat på någon studie eller någonting utan det är bara i mina egna funderingar, jag tänker ibland att vi har tappat um, um, någon sorts rimlighet bara vad ska en människa mäkta med vad är rimligt, vad är vår kapacitet egentligen och att det är så lätt att vi jämför oss med ett väldigt litet fåtal liksom den percentilen av befolkningen som verkar prestera väldigt högt och göra väldigt mycket och organisationen jämför sig med den percentilen av organisationer som presterar väldigt och är liksom unicornföretag och så sådär och jag kan känna bara det här väldigt basala. Om man backar liksom till vad har vi för behov som människor? Eh, att få känna oss liksom kompetenta. Att få känna kontakt med andra. Att mm. vi känner att vi är del i en gemenskap. Att, att vi känner att vi har en kropp som har behov. Och att vi har utrymme att tillgodose de behoven. Så jag tror verkligen man kan bara backa och göra saker lite enklare- eh, istället för det här väldigt framåtlutade. Jag vet, min sambopär sa någon gång- att du har sagt att vi lever livet i kursiv- liksom lite framåtlutade hela tiden. Och det ligger någonting viktigt i det, tror jag. Att hur, hur kan vi göra så att vi, i alla fall ibland- vi behöver, det är bra att vara framåtlutad för det händer saker, vi skapar mm. saker, det är väldigt kreativt- men vi behöver också lära oss hur vi ställer oss upp- och hur vi lever livet- Liksom centrerade i oss själva, hur vi liksom bär oss själva- från den här platsen av gränssättning- tillgodoseende av våra egna behov. Um, hur kan jag liksom tillgodose behovet av gemenskap- på min arbetsplats om min arbetsplats- inte tar ansvar för det behovet? Um, ja, jag tycker det finns... Ibland träffar jag organisationer som säger att- alla är så trötta, alla är så stressade- Ja, okej. Okay. Går det dåligt för företaget? Nej, vi har gjort rekord. Och då känner jag bara, suck. Mm. <laughs> det finns liksom en diskrepans här som är så ja, smärtsam. Mm. Och, och att vi människor har ju verkligen en stark tendens att lägga det på oss själva. Lägga det på individen. Att ja, men Alla andra verkar ju få ihop familjelivet eller pusslet. Varför ska vi det så mycket för mig eller mm. för oss? Um, och i
0: själva verket så är det ingen som exakt. får Exakt.
1: Och ibland kan jag känna att vi är så himla lurade mm. av den här illusionen av att det finns ett sätt att inrätta sitt liv där det magiskt blir liksom. nice.
0: Men det sjuka är ju att du säger att vi blir lurade men jag skulle mm. vilja förtydliga den. Vi lurar ju varandra och oss själva. Ja. Alltså Absolut. illusionen är ju inte en externalitet. Det är mm. ju vi som upprätthåller den. Mm. Och jag kan ibland också lacka på mig själv för att jag bidrar till ett, ett, till exempel ett medielandskap eller mm. ett, ett sociala medielandskap mm. där jag ibland, när jag skriver saker förmodligen kan skapa ett tryck i andra människor mm. av jämförelse. Mm,
2: mm.
0: Och det trycket som jag då bidrar till som andra mår dåligt av nästa dag är det jag som mår dåligt av samma tryck. Mm, mm. Så att jag bidrar ju också till att själv mår dåligt mm. i det. Vilket är helt befängt. Mm. Och det, det är också en så här märklig Det finns också en rädsla i att um, För alternativet till att upprätthålla den här masken då mm. Den här liksom personan Den här presterande, duktiga liksom karaktären mm. Navid Moudiri.com <skratt> ja. Att upprätthålla den är ju ett sätt att skydda mig själv mm. Och om jag inte upprätthåller honom Om jag däremot delar Navid Du vet mm. så här av och till jävligt ångestig och tvivlig och mm. vet inte vad jag håller på med och mm. kan känna enormt mycket otillräcklighet och komplex delar jag honom mm. så finns ju en rädsla för att bli trampad på eller huggen i den sårbarheten mm. där står jag och blottar mig och bara visar så här, idag känner jag mig som en liten larv mm. och då finns ju en rädsla av att nu kommer någon och hugger mig mm. i det mm. så ingen av situationerna är ju egentligen riskfri. Nej. Men Nej. en av dem känns mer mänsklig och mer sann. Mm. Mm. Och mer rätt på något sätt utifrån den inre kompassen.
1: Ja,
3: absolut.
0: Men den är inte helt lätt.
1: Verkligen inte. Och igen, om jag skulle föra tillbaka till. Det handlar ju igen om det här tillfälliga obehaget. tänker jag, yeah. I rädslan i att dela någonting. Mm. Och jag tycker också att det är ju en korrekt analys som din hjärna gör. Alltså den här rädslan som är att någon kommer hugga mig. Liksom, mm. eh, det kan ju faktiskt hända. Yeah. Och en del typ av oro är överdriven och säger inte så mycket om verkligheten. Men annan typ av oro är faktiskt ringlig. Och värd att liksom, beakta och ta in och kanske fundera. Okej. Okay, Eh, vad gör jag om någon gör det? Är jag beredd att betala det priset? Det kanske mm. jag är. Mm. Och då vet man i alla fall att jag vet varför jag gör det här och jag är villig att göra det. Eh, men jag tänker också på, om vi pratade om tidigare med gränssättning, att det handlar om en mognad där man trampar på tårna och sen så lär man sig finliret. Jag tycker att till exempel bara Instagram eller sociala medier som fenomen har också gått igenom någon sorts eh, barnsjukdomar i hur vi delar med varandra. Och det är mm. som att hela världen mognar tillsammans mm. tycker jag eh, om man tänker att i början så var det ju verkligen bara bilder på mat eh, och fina liksom, alltså, djur eller mat eller ja, natur och eh, att man gör häftiga saker men idag så känns det som att folk är liksom uttråkade av matbilder alltså hallå, det där, det där är ju så 2000 ja, någonting när det nu kom eh, och jag tycker mig se att det finns vissa som verkligen vill bära sårbarhets, eh, liksom, eh, sårbarhetsfenomenet. Mm. Eh, och jag tycker att miljön på Instagram blir mer och mer nyanserad. Naturligtvis ju mer liksom, det växer. Eh, men det blir mer nyanserat och att det handlar om de här små stegen eh, som vi tar för att skapa tillsammans en illusion eller en verklighet som vi liksom lever i. Och jag tänker att, för ibland så tänker man att det måste gå från det här till det här. Alltså antingen så är det Navid.com eller så är det nah. så här, Jag grät i duschen <laughs> i fosterställning idag. <laughs> <Ungefär>. <laughs> uh, och det behöver ju faktiskt, det finns ju massa fler val ja, alltså, däremellan. Visst. Och jag tror att den hållbara vägen till förändring går genom de här små små stegen. Mm. Det är klart det kan ske på andra sätt också, men jag tror att det som är tillgängligt för de flesta av oss och hur vi verkligen kan skapa en förändring tillsammans är genom att vi tar kollektivt små steg och uppmuntrar varandra när vi tar de här små stegen. Ibland när man, igen med psykologisk behandling, när vi när jag som psykolog ber en klient göra något som är utmanande, så kan man göra en skattningsskala på Eh, eh, mellan liksom, vad är det som skulle ge dig max, max råångest och vad är det som bara ger ett litet ångestpåslag och så sätter man upp olika aktiviteter och liksom, vad skulle ge den här råångesten ofta tänker man så här jag klarar inte av att göra det här och det är det jag verkligen vill göra men jag orkar, liksom, det är för läskigt ja, men vad, ser, liksom, eh, vad, vad händer när du bara får ett påslag av liksom, 30 och inte 130 eh, kan vi börja där
2: det.
1: Och det är någonting som jag använder mig av själv eh, För att Jag pratar ju om ett ämne liksom, Lycka, välbefinnande Som är laddat i sig Och som kan trigga mycket ångest hos människor Hos mig själv också Och eh, Om jag vill göra det lite mer nyanserat Och lite mer mänskligt mm. Så tycker jag att det är ändå rimligt Att jag delar med mig av Min egen liksom, mänsklighet. Och att börja ta de här små stegen tycker jag är ett sätt att försöka förändra landskapet och gemensamt putta illusionen åt ett lite mänskligare håll. Just det. Ehm, och jag känner också att jag har fått mer, ännu fler perspektiv på allt det här sedan jag blev förälder. Ehm, verkligen förankrat i en egen upplevelse av hur får man ihop sin vardag. Jag kanske känner ibland att det är så orimligt hur samhället har ställt upp liksom ekvationen. Det är så det är så hårt att man ska göra någon sorts. Liksom, att det finns en norm att man ska göra någon sorts familjekarriär eh, när man är runt 30 ofta. Det är klart det finns massa olika varianter. Men, eh, och så ska vi liksom bo större för man får barn. Och så ska man jobba mer, fast man ska jobba mindre för att man ska vara med sina barn så mycket. Alltså, det går liksom inte ihop och man ska hitta en partner. Herregud! Hur svårt är inte det Alltså, att hitta någon som man. Ah, nej, gud, ah, jag kan bli så triggad av det här med eh, bara den romantiska kärleken som ska hålla i en livsstil alltså, eh, det är sådana stora uppgifter mm. som läggs på våra axlar bara av den här illusionen någon sån norm som samhället liksom, som vi själva återskapar eh, och jag kan verkligen önska att, att vi liksom petar hål på den där alltså nej, det finns inget liksom, idealt sätt att leva Uh, och att gå tillbaka till sig själv och sina egna behov som såklart kommer vara hävligt influerade av samhällsnormer såklart. och väldigt svårt att distingera vad är det jag vill och vad är det samhället vill att jag ska vilja men att man ändå försöker att leta lite där och hitta sin väg um, och att vi tillsammans kan liksom dela lite mer av vår mänsklighet alltså, vad, hur skulle ditt Instagramflöde se ut om du orkade vara 5% mer mänsklig mm. i det alltså bara om man kan börja där.
0: Jag tänker på ett par saker när jag, när jag hör det. Men jag vill bara så här öppna upp en parentes. Tobbe, har du lust att jag, jag kokar lite te? Mm. Jag blir bara så sjukt tesugen. Vill du ha
1: det? Det är bra, jag gillar vattnet.
0: Tack snälla Tack. Tobbe. Jag vill, jag vill ha en svarte. Tack. Dig. Vad säger du? Jag kan inte byta du kan inte byta kameran nu. Är det den kameran? Nu är det. det är den kameran, perfekt. Nej men jag tänker på att Mycket av det Mycket av det jag hör dig säga eh, Kring just det, det orimliga Trycket mm. Handlar om att Det är ett orimligt Tryck på en nod, alltså på en individ. Mm, mm. Eller på ett par mm. eller på en kärnfamilj.
2: Mm.
0: Och orimligheten ligger i att det här trycket skulle egentligen behöva fördelas över en flock eller en ja. stam. Ja. Och någonting som, som för mig hela tiden kommer upp när vi pratar om psykisk ohälsa det är egentligen att det finns en, 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 en idé under det här som har skapat mycket av den här sjuk eh, Sjukdomsbilden och det är idén om att vi ska klara oss själva. Mm. Så att om jag mår dåligt, då ska jag gå med mig själv mm. eh, till dig som psykolog. Mm. Mm. Och sen så ska vi prata om det som för sig går i mitt huvud,
2: mm.
0: som om det är där jag lever.
2: Mm.
0: Och inte prata liksom. Jag menar, vi är ju relationella mm. varelser. Vi är existentiella, sp spirituella varelser. Mm. Men det Upplever jag kanske inte få plats i en väldigt så eh, överpsykologiserad kontext. Nu, sen upplever jag dig som är mer eh, holistisk psykolog mm, mm. med ett mer helhetstänk. Och det mm. finns ju en massa sådana mm. personer också. Men, men bara den här idén om att, okej, okay, du har varit illa av sånt som har hänt. I dina relationer och mm. i dig i relation till mm. samhället, du det större. Mm. Men det är upp till dig att lösa det själv mm. med din psykolog, mm. Mm. eller med en coach, eller med, med vem som helst. Mm. Mm. Eller du och din partner. Ni ska tillfredsställa alla behov ni har hos varandra. Mm. Livet ut. Mm. Lycka till. Ja, det kommer nog gå bra. <laughs> Herregud. Alltså. Så här, hade ja. det varit en projektledare, hade ju den varit utbränd liksom, ja. Ja. efter några veckor. Mm. Um, samma sak med barnuppfostran, samma sak med karriär. Mm. Du ska lösa din karriär. Du ska ensam uppfostra ett barn. Mm. När det egentligen tror jag är mycket klokare eller mycket mycket mer mänskligt, apropå vad som är mänskligt, att vi hjälps åt. Mm. Där, där, där mitt barn gärna får ha flera liksom fler, många mostrar och farbröder mm. Mm. Som, som ger henne en massa olika perspektiv. Mm. Mm. Där jag kan liksom få jag kan få ut olika typer av kärlek i olika typer av relationer där det inte, inte allt ska läggas på min partner. Mm. Men det, det är ju en radikal alltså. Mm. apropos normer, det är en sån radikal idé att, att jag kan bara bolla in en, en sak som jag har tänkt på på sistone. Så här. Jag är inte helt säker på att man ska bo ihop med sin partner.
2: Mm.
1: Absolut.
3: Jag, jag
0: tänker mer så här jag, jag tror att det kanske är rimligare att bo tillsammans med eh, ett gäng som kanske har barn också ja, 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 ja. Det känns mer eh, hållbart ja. Och sen så eh, bo särbo med sin partner om man nu vill ha en eller flera partners mm. För att inte vara i varandras face hela tiden i alla rum. Jag vill ja. inte ha ett sånt mm. förhållande. Mm. Utan jag skulle hellre vilja ha ett förhållande som där vi, där vi, där, när, vi, när vi ses kan skapa meningsfullhet och magi tillsammans. Mm. Och sen så kan vi få vara ifrån varandra och mm. få längta till varandra. Mm, mm,
2: mm.
0: Och så får jag dela min kärlek med, med mina liksom bröder och med mina liksom andra relationer ja. också.
1: Alltså jag får ju Flera tankar här. Men jag vill börja med att säga att det finns en ganska häftig professor i psykologi som heter Barbara Fredrickson och Hon mm. skrev för några år sedan en bok som heter Love 2.0. Mm. Hon pratar precis om det här som du nämner. Att eh, vi lever i ett samhälle som, där vi då blivit uppfostrade genom media, filmer att det finns en true love, en äkta kärlek och när man har hittat personen som väcker den här äkta kärleken då är man liksom förälskad livet ut och om man efter ett par år blir mer som familj och inte, inte har den här passionerade kärleken, då är det fel på personen yeah. så då ska du byta person för det yeah. finns en soulmate där ute som Just. kommer väcka det här riktiga liksom. <laughs> eh, och det är ju superromantiskt eh, och helt orealistiskt och hon menar att eh, vi har gått vilse när vi ser på känslan kärlek annorlunda en hur vi ser på andra känslor. Alltså känslan ilska. Alla vet om så här. Ja, men det går över. Känslan sorg. Ja, det är jobbigt nu. Men det kommer gå över. Känslan glädje. Ja, absolut härligt. Men det kommer ju också gå över. Men kärlek, det ska på något vis bara liksom <laughs> prevail. Det ska bara vara där år efter år i en hel livstid. Så hon menar att kärlek är en känsla som kommer och går. Och vi mäter så här, hur länge ni har varit tillsammans. Hur länge du har varit kär. Ja uh, men i några år så hon bara nej, nej, nej. Uh, kärlek kan bäst mätas i minuter. Alltså högst några timmar. Men sen så kommer ju andra känslor in i din kropp. Och att en relation som kanske började som en förälskelse handlar mer om commitment. Att vi bestämmer oss för att jag ska uh, investera mig i den här relationen. Jag vill verkligen utforska den med dig. Eh, och sen är jag med på att känslor kommer komma och gå mm. och att känslan av kärlek hon försöker liksom bryta ner vad är det egentligen och hon är också ganska intresserad av eh, fysiska markörer av kärlek så menar känslan hon översätter det till det här kluriga begreppet eh, positiv ömsesidig resonans ögonblick av positiv ömsesidig resonans så när man känner att man har ett ögonblick, en stund av positiv ömsesida resonans med en annan person så upplever vi ofta en sorts värme och att vi båda lutar oss inåt mot varandra en förståelse, en, en känsla av omtanke om varandra nyfikenhet. Och den känslan kan man ju uppleva med många människor inte bara med sin partner. Mm. Så hon menar att egentligen så känner vi kärlek i liksom, till våra kollegor i den här definitionen av kärlek till kollegor, till eh, familjemedlemmar till och med till eh, liksom en eh, personal man möter ute i samhället att, att dela ett leende medan man betalar sina matvaror eh, kanske dela ett skämt eller kommentera någonting och båda skrattar till och liksom tittar på varandra med varma ögon det är kärlek mm. med hon och eh, jag tycker att det känns som en mycket mer verklighetsnära bild av kärlek och lite sundare bild av kärlek. Um, den känns mycket mer demokratiskt. att kärlek är verkligen någonting som vi alla kan få uppleva i korta stunder här och där i många olika relationer. Sen har vi någonting annat som är det här med en parrelation eller att man har flera kärlekspartners. Um, som handlar mycket mer om ett commitment och att man gör saker tillsammans där det uppstår härliga känslor. Eller man tar sig an liksom, barnäventyret tillsammans. Och, mm. liksom, det är väldigt mycket mer ett görande än att det bara är en känsla av att så här, jag vill ha sex med dig nu och jag är jätteförälskad i dig nu. Um, för det är de två komponenterna som vi annars mest pratar om tycker jag när vi pratar om parrelationen.
0: Just det. Och, det, och lika konstigt som jag skulle tycka det vore att bara få ha en kompis. Ja. Mm. Att ha en nära mm. relation. Lika konstigt tycker jag det skulle vara att bara ge min kärlek eller min sexuella uppmärksamhet till, till en person.
1: Precis. Um, ja. För det är också märkligt att, att tänka att vi bara blir upphetsade av vår partner. Yeah. Alltså Vad är det här för... Liksom,
0: Ja, men det är, ju bara, är det? Det, det är inte sant. Nej. Det är ju bara lögn. Ja. Men sen kan man ändå tycker jag resonera kring eh, commitment versus impuls. Mm, jag exakt. Menar, även om jag skulle välja bort en mer normativ par mm, konstellation mm, så betyder inte det att jag inte har commitment till mina partners mm, eller till de människor som jag väljer att vara i relation till. Mm, mm, mm. Det betyder ju inte att jag som, knulla runt med första bästa hela tiden. Det mm. finns fortfarande principer. Mm. Eh, det, det är vissa vissa som inte är särskilt inlästa tror ju att att, att vara icke-monogam att, att, att vara i polyamorösa relationer till exempel att det skulle vara eh, morallöst. Mm. Det är ungefär som att ateister mm. tror eh, eller förlåt, att, att religiösa ja. tror att de har patent på moral. Mm,
2: mm, mm.
0: Det, är ju, det är ju bullshit. Det är mm. klart att det finns, det finns jättemycket principer även om du inte väljer att vara en monogam parrelation. Kanske, Kanske till och med ännu fler. Mer. Ja, mer exactly.
1: tänkte jag. Apropå det här med att vara liksom tonåring eller inte i hur man bär upp sig själv och gör sina val så tänker mm. jag att de som verkligen har valt att aktivt bryta mot en väldigt stark samhällsnorm mm. har nog verkligen funderat igenom det här. Och att det är ingenting man gör bara på en impuls utan att ofta så följs det också av mycket diskussioner och reflektion och överenskommelse. I bästa fall. I bästa fall. Det finns, det finns mycket slarv också. Och det är... Ja.
0: Alltså att, att, att navigera i... Att ha flera relationer är rätt... Det är ett tidskrävande och energikrävande. Um, och Jag har ju både själv varit i det och är till viss del i det, även om jag har valt att ha ganska avskalat just för tillfället. Mm. Um, och dedikera mig mer i, i, i de relationer jag känner är värdefulla och inte ja, ja. så mycket springer runt och vara singel. Mm. Men jag kan se i många, hos mina, många av mina vänner som har levt i många år i polemorösa relationer att det går åt otroligt mycket tid och energi att göra det bra. Mm. Jag menar Tänk den tiden du lägger på, på en relation mm. med din partner mm. och alla samtal och konflikter och alla möjligheter att omvandla de här konflikterna till, till insikter och guld. Tänk att du ska göra det med Två personer till. Ja, verkligen. Det är du hinner inte med nej, så mycket mer. Um, <laughs> och sen så blir det också relationerna mellan dem. Mm. För det, det blir ju inte bara du plus ytterligare två till. Utan det blir ju att de börjar ju mm. interagera. Och mm, det uppstår mm. drama och konflikt. Och skav ja. och svartsjuka och allt möjligt.
1: Ja, men visst. Och vi människor är ju så känsliga. Såklart. Ja. Vi är ju verkligen äh, lätt triggade ofta. Och jag tänker att äh, om man ska ta det här vidare till äh, familjen som du var på väg att prata om tidigare äh, så kan jag uppleva också att kärnfamiljstrukturen är så otroligt sårbar. Att man föds in i det här livet till två vanligen vuxna, inte alltid. Äh, och, äh, och du menar inte så som du tänkte. <laughs> men... Äh, äh, och ja, att vi är så otroligt utlämnade åt eh, de personernas sätt eller uppsättning av psykologiska förmågor att relatera, att vara liksom, mogna människor. Ehm, och om någon har psykisk ohälsa och någon kanske ja, inte är riktigt på en bra plats att kunna ta emot ett barn. Ehm, så ja, det blir väldigt utsatt för det här barnet. Och mm. jag kan verkligen tycka att det är rent ur ett psykologiskt perspektiv vore sundare om ett barn fick tillgång till fler, alltså många sunda vuxna och inte bara i lotteriet av vilka som blev ens föräldrar. Men då kommer igen det här med att det kan vara svårt att, att, um, att föra in många vuxna på ett liksom smidigt sätt ja. i barnens liv. Um, Ja men jag tycker verkligen det, är klur, det känns ibland som att hur samhällsnormer är inte alltid inrättade efter vad som skulle vara psykologiskt optimalt eller sunt eller hur långt i,
0: långt i ja Nej, men det är helt andra incitament men jag tänker också att det finns det finns någonting här kopplat till rådande ekonomiska strukturer mm. och, och det, det är väl liksom Marxisten i mig <laughs> som, jag, har, jag har ju liksom en ganska Kluven, ideo kluven Paradoxal ideologisk Läggning mm. Jag har en, en väldigt så Antikapitalistisk, marxistisk dragning Från min uppväxt mm. Sen har jag en superlibertarian i mig också Som drar åt andra hållet Vilket gör att det blir rätt kul <laughs> ja. Och störigt för andra ja. Ja, ja. Att sätta mig i fack Men Antikapitalisten i mig Eller den, den som vill granska uh, Den kapitalistiska maskinen Och konstant uh, Ifrågasätta Det faktum att om vi bara släpper pengarna Och marknaden fri så blir allt bra mm. Det är bullshit, mm. det är så jävla Obehagligt och farligt att göra det mm. Det behövs alltid en Inte kontrollmekanismer Men en medvetenhet Kring vad är det som händer Och att justera det längs med vägen Att mm. bara släppa saker och ting löst är inte frihet, det är gränslöshet som vi tidigare var inne på. Men jag kan se hur, hur det här växande, liksom, den här växande maskinen av, av tillväxt och, och kapital och konsumtion, hur den kan bli amoralisk och eh, immoralisk, amoralisk, Amora omoralisk, Am omoralisk. Um, och blind. Mm. Alltså som ett blindt omoraliskt monster som mm. bara uh, harvar på <laughs> så här, mm. medan vi är då i relation till det här monstret och den här maskinen då vi kallade för kapitalismen tjänar ju pengar på och tillväxten sker ju för att tillväxten ska ske så behövs en överkonsumtion mm. för att överkonsumtionen ska kunna ske så behöver vi prackas på saker vi egentligen mm. inte behöver mm. och rent psykologiskt så, så är det ju då varelser som känner sig ensamma otillräckliga och dåliga blir ju bättre överkonsumenter mm. De blir bättre på att överkonsumera prylar men kanske också psykofarmaka mm. Så att, att vi då vill leva i en, kanske någon slags harmoni eller gemenskap mm. går kanske inte riktigt ihop med strukturerna.
1: Alltså jag skulle verkligen vilja att det fanns fler ytor i Sverige där vi kunde ses lite mer avslappnat. Alltså jag tror verkligen att um, ja men bara så här, kommunala musikskolan superbra initiativ. Mm. Mm. Att det liksom erbjuds alla barn och att det ska det inte kosta speciellt mycket. Um, och jag tänker ibland på när jag är i Italien till exempel, hur de städerna, även de allra minsta små byarna, är uppbyggda så otroligt socialt. Att främja sociala beteenden i tusen torg, tusen kyrkor, tusen parkbänkar eh, överallt. Det är som byggt för att man ska sätta sig ner och socialisera lite. Vilket är supervälgörande för oss och stärkande för oss och meningsgivande för oss. Eh, jag, kan, ja, jag kan känna att eh, jag saknar lite. Eh, om man skulle prata om då makronivån i Sverige- att vi behöver rum där vi lite avslappnat kan mötas. Mm. Um, nu blir det ju lätt att man kanske i så fall- man går till fik och har ett intensivt två timmarsamtal- med en vän som man inte har sett på länge- och sen så kopplar man ur och så går man tillbaka till sin bubbla. Och um, jag tror att många längtar efter- att kunna hänga med varandra på ett mer passivt sätt- Lite mer tillbaka lutet. Vi måste inte producera ett samtal. Vi kan liksom bara njuta av att inte göra så mycket tillsammans.
0: Jag, tänk, jag tänker ofta på det när jag är i Italien- eller Frankrike, eller Spanien, Portugal. Mm. Då finns det ofta små, små, små gäng med gubbar och tanter- mm. som sitter, liksom, de sitter på en stol. Mm, <laughs> och röker en sig eller ja. dricker en kaffe- och så, så går jag förbi dem, och så går jag ner till Sann, och så hittar jag på någonting, eller så är jag in, in i stan, och så kommer jag tillbaka. Sitter de kvar? Ja, ja. Tim, Som liksom timme ut och timme in sitter de där. Och typ spelar schack, mm. eller. De proffs hänger, det är som ja. proffs häng. Och det ser jag ju knappt i Sverige. Um, när jag Varken? går runt på stan. Varken mm. gamla eller andra som, mm. som bara sitter och hänger. För att då, är, då, då, är det, då är det personer som, som det är något fel på. Mm. Då är de antingen psykiskt sjuka, tänk, tänker man då. Mm. Eller så är de bara dåliga. <laughs> Nej, men de är dåliga. För att i Sverige är ju valutan. Alltså här är ju valutan. Du vet. Dra ditt strå till stacken i mm. arbetet. Och det mm. finns fantastiska aspekter av det också. Mm. Så jag vill liksom inte racka ner på, på den svenska arbetsmoralen för jag tycker vi är grymma på det sättet.
1: Ja, och det är ju väldigt friskt och välgörande för oss att få bidra, att få arbeta. Absolut. Jag tänker ibland så saknar ett ord som skulle vara någonting liknande ansträngningsglädje. Att Ofta när vi pratar om lycka och välbefinnande så tänker man sig så här ett liv som är behagligt och att man inte behöver oroa sig över sin ekonomi. och liksom, Det är bara. Ehm, och, så, det, jag tror verkligen inte det finns och jag tror inte det är något att sträva efter och jag tror verkligen att en av de stunder i våra liv när vi mår som bäst är när vi får verkligen anstränga oss för någonting som vi tycker är meningsfullt
0: är inte ansvar åt det hållet
1: berätta ja,
0: men ansträngningsglädje, jag förstår precis vad du menar jag älskar mm. ordet ansträngningsglädje det känner jag när jag, när jag tar på mig Uppgifter som jag egentligen inte vågar eller orkar eller vill. Men det känns som att det finns en långsiktig meningsfullhet i det. Mm. Ansträngningsklädje för mig är ett tydligare sätt att säga ansvar. Nu har ordet mm. ansvar tycker jag fått ett dåligt rykte.
1: Ja, men vad lägger du i ansvar? Vad är spännande.
0: Möjligheten att få svara an till ett mm. kall, till en uppgift. Jag tycker Aha. responsibility. Mm är mycket lättare för att det är ju mm. the ability to respond. Ah, och ansvar för mig har tidigare haft en negativ konnotation mm. för att jag har vuxit upp i en miljö där människor har kallat sin egen um, gränslöshet och sitt eget offerskap för ansvar. Och det är det jag har kopplat med. Jag har nä nästan kopplat martyrskap till ansvar. Mm. att ansvar är en person som tar på sig bördor ah. och gör väl det ändå och jag får ah. väl oh, okej okay då, ah, det jag... mm. har varit ansvar. När jag nu har vuxit upp och liksom snarare känner att ansvar är när det är lite jobbigt och lite såhär, mm. oh, fan, jag vet inte om jag vågar, kan vill, orkar, mm. men, men jag vill,
2: mm. jag vill
0: mm. ta på mig den här ansträngningen, jag vill välja att ta på mig en lite tyngre ryggsäck inte för att det är synd om mig, inte för att jag vill använda det här emot dig, sen och visa alla mina bitra kvitton, mm, mm. utan för att jag vill kunna växa med uppgiften mm. och efteråt känna att egentligen orkar jag inte, egentligen vågar jag inte, mm. men jag gjorde det och mm. det blev bra mm. och jag trampade inte på mig själv, utan jag växte och fick energi av ja. att, att göra det här det är för mig glädjen i alltså mm. att, att ta större ansvar än jag egentligen vågar
1: Ja, ja fint, det var verkligen inte så som jag liksom det som växer mig när jag hör ordet ansvar men det var väldigt fint att svara an på en möjlighet att, mm. att rise to the occasion att liksom växa med uppgiften
0: så här, mm. jag, tror, jag tror det är Jordan Peterson som ofta pratar om att
2: mm.
0: plocka upp någonting som egentligen är lite för tungt mm. ta den lite tyngre stenen, mm. bär den så här, gör nytta mm. och, 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 och att lycka Ofta, nu kan vi liksom göra en snygg ja. Segway in i, i som ett av Dina områden men också ett ämne Som intresserar mig mycket Att, att lycka kommer Utifrån att ta på sig Lite för stora Skor, lite mm. för, för tunga uppgifter mm. Och sen växa in i det mm. den, den, det, det är liksom någon form av Lite mer hållbar lycka och jag skulle, jag skulle vilja bjuda in dig till för att när jag har lyssnat på dig och läst intervjuer med dig så vet jag att du har ett jävligt spännande sätt att dela upp lycka i tre olika kategorier.
1: Ja, vilka idé idé <laughs> <laughs> Vad är det för tre? Jag tänker på typ sex olika kategorier. Okej, okay, just ja. det.
0: Det kanske var sex olika kan det kategorier. kan vara så. Men ja. kan inte du börja med att liksom bjuda in oss i din, i din lyckosfär mm. och, och prata lite om vad, vad menar du med lycka och mm. vilka är de här sex kategorierna?
1: Ja, ja men visst. Um, ja men, um, många frågar mig: hur kan man mäta lycka? Och hur kan man ens forska på lycka? Um, och Det finns ju flera olika sätt som man vill försöka klippa upp fenomenet lycka och göra det till olika beståndsdelar som man kan då börja mäta och intervjua människor kring och så. Så det finns olika ramverk för det kan man säga, men en som jag tycker är ganska bred och många kan relatera till det är en akronym som heter PERMA. Jag vet inte om det är det som du funderar på. Jag Nej. tror att det är den. Kanske, mm. ja. För ofta tycker jag när man pratar om lycka så går tankarna till det här känslan av glädje. Alltså mm. känslan med varm känsla i bröstet. Och det är ju någonting som vi varit inne på tidigare. Uppstår och sen försvinner efter en kort stund. Samtidigt så har vi ofta någon sorts övergripande bild av att vi vill leva ett lyckligt liv. Och hur gör man det? Om lycka är en väldigt kortsiktig känsla som uppstår och sen försvinner. Det blir som en motsättning. Eh, och... Då tycker jag det är bra att titta på det här begreppet PERMA. För de eh, fyller ut lite lyckoskorna och visar hur lycka kan vara någonting som är mer långsiktigt. Och hur det kan ta sig olika uttryck. Och varifrån många människor finner lycka eller ja, kommer in i att det här kändes som väldigt... så tillfredsställande för mig att göra och då har vi då P1 i som står för positiva emotioner som är den här väldigt kortsiktiga delen av det när, man, liksom, när njuter jag, när skrattar jag när typ, man tittar på ett roligt Youtube-klipp och bara oh, 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 det här var lycka <laughs> så väldigt kortsiktig eh, sen har vi E1 som står för engagemang och där har vi genast flyttat lite blicken från att bara titta på känslan i min kropp till vad är det jag gör när jag liksom känner mig väldigt djupt engagerad hängiven någonting. Eh, vilka typer av aktiviteter ger mig engagemang? Och sen har vi ärt som för. Kan
0: du ha ett konkret exempel på ärt? Ja men eh,
1: prata med dig, till exempel. Prata att, med att en person. Ja ah, eh, eller att. Eh, jag gillar ju att göra akroyoga. Mm. Det är till exempel något som jag känner mig väldigt engagerad i. Mm. Jag gillar också att föreläsa. En gång föreläste jag om engagemang och flow och tappade bort tiden medan jag pratade om hur man tenderar. Alltså det var sånt <laughs> dåligt skämt. <laughs> Så det är exempel på engagemang.
0: Och då behöver inte... För de här är de här, liksom, de här uh, fyrverkerierna. Ja, exakt. Men ett behöver inte nödvändigtvis hela tiden vara filverkerier. Nej, Nej,
1: absolut. Utan det kan vara att vi känner att vi, ja, vi anstränger oss och vi eh, känner ett djupt engagemang som svar på den här ansträngningen. Till exempel om man vill hamna i ett flow-tillstånd så säger en del att eh, prislappen vi behöver betala för att hamna i flow är ansträngning. Att man behöver fokusera och investera sig lite så mm. kan man hamna i det här. Eh, är rätt i PERMA står för relationer och relationer kan ju påverka oss väldigt starkt både positivt men också negativt om man är i relationer som eh, ja, vi inte mår bra av. Så här vill man gärna förtydliga att det handlar om positiva relationer är en viktig del av vår känsla av välbefinnande. Och av alla de här olika komponenterna i PERMA som man menar är liksom vägar till välbefinnande så... Har man sett att relationer tycks vara den viktigaste faktorn för välbefinnande. Så om man känner att jag känner mig låg. Var ska jag börja? Så kan man alltid tänka att jag skulle kunna testa. Att göra någonting där jag känner att jag relaterar till en annan person. Mm. För det verkar vara något som stärker väldigt många.
0: Och det be Behöver det vara personer? Kan det vara djur också? Det
1: kan vara djur också mm. faktiskt. Mm. Man har sett speciell studie på hundar att det är bra. Men även katter mm. <laughs> det exfungerar. Eh, och det finns inte jättemycket forskning men absolut eh, finns det på husdjur mm. eh, Och när det kommer till relationer så är väl det som man har sett står ut är att det inte handlar om kvantiteter av relationer utan mer kvalitet på mm. enskilda relationer. Och vad utgör en kvalitativ relation? I de här studierna så tycks det som att eh, hur hur stort mått av förtrolighet finns det i relationen? Det tycks vara väldigt välgörande för oss. Mm. Att det finns ett visst mått av just sårbarhet. Att man kan få visa hela sig själv. Och inte bara när det är glatt och går bra eller prata om sig Och sen sa han och sen sa hon. Och det är inte liksom bara berätta historier för varandra utan också dela när det känns lite tufft, lite jobbigt. Jag känner mig vilsen, jag behöver hjälp. Kan liksom, så. Det tycks vara väldigt viktigt för oss. Sen har vi M som står för mening. Och att göra saker som känns meningsfulla för oss det är ju någonting som är kanske en mer långsiktig del av lycka och välbefinnande. Om man tänker att den positiva känslan är något som bara finns i nuet så är en meningsfull strävan någonting som kan leva med oss i flera år. Och meningsdelen är så bred och robust och töjbar- att den rymmer ju verkligen den här ansträngningsglädjen- eller en känsla av liksom blod, svett och tårar. Att vi verkligen eh, kämpar med någonting. Och det behöver inte finnas närvaro av positiva känslor. Utan det kan vara riktigt obehagligt. Men vi gör det ändå, för det känns så meningsfullt för oss.
0: Och det kan kännas som ett ganska stort- Område, ett stort ämne när vi säger meningsfullt. för mm. att det, det är ju en ganska lång och ä, ä, en, ä, historiskt anrik filosofisk diskussion. Jag menar mm. att, att prata om mening eller meningsfullhet. Dels utifrån finns det en förutsagd
2: mm.
0: um, Men mening ja. med stort M mm. Mm.
2: Um,
0: eller är livet helt meningslöst och mm. även den meningen går ju att tolka på olika sätt mm. vissa blir lite deprimerade av att tänka att livet är meningslöst mm. jag blir helt full av liv genom att tänka på det mm. Mm. för för mig betyder det att det finns en blank canvas och ett gäng penslar mm. och med de penslarna så kan jag måla upp vad som är meningsfullt för mig mm. Mm. vilket ger en känsla av frihet och egen mm. makt över mitt liv att mm. jag kan kliva upp varje dag och fundera på frågan vad känns meningsfullt att mm, göra mm, och sen kan jag följa den mm. istället för att gå utifrån en bestämd doktrin just det så, så det blir relevant på något sätt att fråga också vad, 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 vad menar vi med mening liksom?
1: mm. kan jag svara lite från bara studiehållet, det är liksom lite fyrkantiga svaret är att de här Studierna som det här grundar sig på menar att mening handlar om att eh, engagera sig i någonting som är större än en själv. Mm. Att göra någonting som kommer påverka saker och ting för den större massan. Just det. Eh, och det behöver inte vara för liksom hela världen utan kanske bara för eh, ens familj eller för ens vänner. Eller att, ja, att engagera sig i någonting som går bortanför att det här gagnar bara mig yeah. utan att jag vill upp i någonting mer övergripande.
0: Just det, vilken bra definition. Vad tydlig det var. Mm. Och där finns det ju flera positiva effekter upplever jag mm. med att göra det. Mm. Dels så finns det en ren evolutionär psykologisk effekt av att jag bidrar till flocken mm. och på så sätt säkrar att jag får vara med i flocken. Mm. Mm. Det, det är ju liksom ett slags vaccin mot uh, uteslutning. Mm. mm och som vaccin precis som vaccin så hjälper det ju inte alltid men det finns en, 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 en det god hjälper chans. lite grann en god chans. Det är en bra tagline mm. för vaccin. Vaccin, en god chans. <laughs> <laughs> um, mm. så att det hjälper mig då att känna mig mer i, i kontakt med flocken och göra att, att jag kanske inte blir utstött lika lätt för att jag bidrar. Mm. Och det behöver inte alltid vara med jobb. Jag vill bara klargöra att inte det jag menar att man att man alltid bidrar med jobb som valuta. Det kan vara på tusen olika sätt.
2: Mm.
0: Men att du bidrar till flocken. Och det andra som jag skulle se som rent egentligen naturens egna antidepressiva
2: mm.
0: det är att när jag ägnar mig åt mening mm. och ägnar mig åt att fundera på vad andra behöver och hur jag kan skapa värde för dem så är mitt fokus inte här inne i min trånga skalles sjuka mm. akustik ja. utan den är där ute. Och fokuserar på andra människor mm. och det skulle jag säga är min största liksom, kran till lycka av, mm. av alla.
1: Mm. Alltså, verkligen. Det har man ju sett i typiskt depressivt beteende att vara väldigt överdrivet inåtriktad. Mm. Medan att vara utåtriktad och också ta in vad som händer här ute och vad händer andra människor och vad gör andra människor för mig och vad jag kan göra för dem. Mm. Det är ju väldigt... Hälsosamt för oss. Mm. Och jag tänker det här som du pratar om eh, evolutionen. Att, eh, jag har ju varit med och skrivit en annan bok som handlar om just eh, samarbete i grupper. Eh, utifrån den principen att eh, även väldigt starka individer kommer aldrig överleva en stark grupp. Så en grupp där alla kippar eh, in och bidrar för det, liksom, det är allmänt nyttiga för gruppen mm. jämfört med eh, enstaka individer som bara gör saker för sin egen vinning så kommer liksom, man har sett att grupper där folk investerar sig för gruppens bästa som ska tävla liksom, i överlevnad mot grupper eh, där, som präglas av starka individer som gör saker för sin egen vinning så liksom, över tid så kommer alltid den här samarbetande gruppen vara den som är starkare.
0: Du, föreläser du om samarbete också? Är du och gör det?
1: Eh, ja, en del. Det är
0: också så här mm. ett apropå jag tänker på den, den skenande individualismen. Mm. Samarbete är ju ett otroligt spännande område. Mm. Både vad gäller att fördela trycket i ett samhälle mm. men också vad ett samhälle egentligen är. Det är mm. ju ett samarbete. Mm. Eh, Sen, sen kan jag tänka mig också att amen, utifrån kanske de, många av de uppdrag du får att amen, hur kan vi skapa bättre samarbete på en arbetsplats mm. eller hur kan mm. vi få folk att jobba i samma riktning, mm. vilket också är skitspännande eh, men där kommer ju de här aspekterna av eh, amen, sårbarhet och, och hur vi relaterar till varandra, mm. gränssättning kommer mm. ju kom in väldigt mycket mm. men, men det finns fortfarande någonting politiskt i det där, känner jag att att vi lär oss att bygga personliga varumärken. Alltså Det finns mm. en, en idé om att individualismen är god, bara god. Mm. Um, och, det, och det kan ju också speglas på våra arbetsplatser i form av hur vi beter oss där mot varandra. Mm. Mm. Uh, att, att känna konkurrens med andra människor eller se andra mm. människor som möjliga allierade.
2: Mm. Mm.
1: Verkligen, och jag tänker på... Vad stress gör med oss i det läget. Eh, stress och samarbete är liksom lite svåra <går> att förena. Mm. Eh, när vi blir stressade så tenderar vi att bli, ja, ha lite närmare att känna oss hotade. Och att vi känner att vi liksom knappt får ihop vår egen eh, tillvaro eller mina egna arbetsuppgifter att möta mina mål. Och mindre eh,
0: empatiska va?
1: Exakt. Mm. Och vi får svårare att ta perspektiv. Att ja. sätta oss in i hur andra människor upplever tillvaron. Um, och vi tenderar att bli lite mer egoistiska yeah. och det är ju inte fel om man tänker på var de här stresspåslagen kommer ifrån yeah. att när vi stod inför ett hot för väldigt länge sedan så skulle vi ju bli egoistiska och bara snabbt tänka på oss själva och få tunnelseende, göra det som gav oss egen vinning men på en arbetsplats idag där man behöver liksom arbeta strategiskt tillsammans och hitta sätt att liksom vi blir mer och mer beroende av varandras arbeten hur ska vi få ihop det här samtidigt som vi lever i en tillvaro- som har liksom, ökande förändringstakt och vi blir stressade av förändring? Så jag ser att många organisationer har stora utmaningar framför sig- att få det här att gå ihop. Och jag tror verkligen att en viktig nyckel ligger i- hur vi relaterar till varandra på arbetsplatsen. Hur vi kan trygga upp varandra eh, till att bli lite eh, klokare- och lite mer perspektivtagande- och lite mer kreativa mm. än att bara ösa på i stress. Liksom. Um, och liksom må varje man vinna eller klara sig själv. på individualismen.
0: Ja, min, min inre OCD skickar en liten notis här nu ja. till oss att uh, vi har uh, en bokstav kvar i akronymen. Ja,
1: men bra. Uh, vi har faktiskt <laughs> två bokstäver kvar. Uh, Jo, och det vi kan tog, inte du veta. Vi tog,
0: vi tog M, och ja, vi har a et kvar.
1: Det finns ett, en hemlig bokstav. Ah, ja. Det är väldigt svårt att veta. Ja, det är ett tyst H. perma <laughs> Du hörde inte när jag flåsade det sista hörde. H. -et. Det finns Nej. ett H också. Så, ja, där har vi h -et. så det är två kvar. Okay. Och den ena du redan varit inne på. Och Det är A för achievement. Alltså förmågan att... Eh, liksom, till ett gott utförande att jag kan faktiskt känna att jag har autonomi nog att ta tag i viktiga saker för mig själv och utföra dem mm. att man känner att jag är inte det här martyren eller offret eller liksom ett för vinden utan jag kan faktiskt själv Eh, utföra vissa viktiga Handlingar för mig själv
0: Så det du att A stod för autonomi eller achievement?
1: Achievement står det för ja. Och sen så finns det ju ingen svensk översättning Men vi har skrivit om det i boken Som gott utförande Och jag själv tänker ofta på autonomi
0: ja. Någon slags egen makt mm. Nästan
1: ja, ja, att man kan eh, En känsla av agens kan man mm. också prata om Just Att så här, jag är min egen agent I mitt liv, jag ja. kan påverka Saker och ting Just det. Så liksom utföra glädje kanske. Man kan också. Och sen H till tysta står för hälsa. Så att ha en god fysisk hälsa stärker också upp den psykiska hälsan. Just det. det. är de sex vägarna till välbefinnande som är ganska breda som man skulle kunna börja nysta i.
0: Jag har ett S också. Mm, berätta. Och sen är frågan om man vill lägga den i början eller i slutet. <laughs> Lägger man S i början så blir det sperma. <laughs> sperma. Och det kanske inte är en sån där asnice-akronym att vara ut och föreläsa på arbetsplatsen. Du kan Permas. Permas. Mm, och, det, och det är också ett eh, som, liksom, eh, ett eh, svängelst liksom, uttryck. Ja, men, eller svängelst är det inte. Det är mer anglofilt skitsamma. Surrender. Mm. Skulle jag vilja lägga till.
1: Ja, berätta.
0: Nu hörde jag också att det i meningsfullhet fanns en aspekt av um, någon form av andlig nivå. Mm, av det. det gör det. Så det, det hörde jag. Mm. Men jag skulle vilja lägga till surrender. Uh, det finns någonting i positiv underkastelse. Mm. Det finns någonting i förlösning av kontroll. Mm. Och då menar jag inte att ge bort din agens till en så kallad gud mm. och sen skylla på honom varje gång du gör någonting mm. assholigt. Mm. Det är inte vad jag menar med mm. surrender. Mm. När jag säger surrender så menar jag någon form av utandning inför det faktum att vi är här en kort tid och ska dö. Mm. En slags utandning i att det är upp till mig att göra det jag kan och sen ibland är det inte upp till mig. Nästan som den här bönen i mm. AA
1: mm.
0: Eh, glömt vad den heter
1: sinnesrobönen
0: Sinnesrobön. ja. eh, när, jag, när jag var liten så, så var jag avundsjuk på min mormor för att hon var troende mm. så jag brukade krypa in under hennes stora svarta skal när hon bad fem gånger om dagen och så följde jag med och härmade hennes rörelser mm. och då minns jag att en del en liten del i hennes eh, bön var att hon vände liksom sina tomma handflator upp mot den guden hon ber till och sa, jag har ingenting jag behöver ingenting, jag kräver ingenting, ingenting alls. Mm. Och den har följt med mig. Mm. Så den, den har jag som jag har lånat den av min mormor och har mm. jag lagt till lite andra grejer själv också mm. och remixat lite. Så den, den använder jag som, som min morgonrutin mm. varje morgon. Och det finns någonting att bara ge bort det där. Att ge bort inte ansvar, inte agens, mm. inte autonomi. Mm. Men att ge bort min oro. Att ge bort min krampaktiga kontroll över att jag tror mig veta vad det här är mm. överhuvudtaget. Mm. Där finns också en. Det finns en, en underjordisk flod av lågmänlycka lycka i det för mig. Mm. Som gör att jag inte blir så drabbad eller så störd egentligen av. Vardagliga saker. Mm. Så det hjälper mig.
1: Ja, ja men Jag tänker att eh, du är inne på något som är väldigt svårt att göra. Mm. Att vi är eh, evolutionärt präglade att alltid vilja ha mer. För det har varit viktigt för vår överlevnad att liksom samla på oss mer och mer och mer. Men nu idag, när vi lever i ett överflöd, så blir det ju snarare såna här förmågor som är viktiga att träna upp hos oss. Att hur kan jag balansera min längtan efter att kontrollera, styra, skapa, samla på mig med eh, att lite ge upp mm. eh, inför tillvaron ibland. Och jag tycker det är jätte, ett jätteintressant ämne och också svårt det här som du fint liksom balanserade mot att eh, det handlar inte om att inte ta ansvar eller svara an. Eh, och det finns också någon, jag tror Aristoteles sa för länge sedan, nu kommer jag att quota det här fel, men eh, någonting om att, att det handlar om att, inte om att förmågan att bli arg, utan förmågan att förstå i vilken situation och hur ofta och hur mycket och på vilket sätt att bli arg, att det är det som är konsten mm. att liksom känna sig själv och veta hur man ska bära sig själv genom livet och det tänker jag i samma med det här att i vilka lägen är det läge för mig att ge upp släppa taget mm sluta försöka kontrollera styra andra vad det nu kan man påverka eh, när ska jag bara så sjunka ner i att jag är bara en människa mm. och att det finns något väldigt befriande i det eh, och jag tänker också på ehm, att vi vi lever i en tillvaro som uppmuntrar skapandet och vi blir inte lika uppmuntrande i att chilla. och backa och luta oss tillbaka och vara med vår egen kanske oförmåga ibland att göra saker. Att bara, var tar det stopp för mig, eller var orkar inte jag? Mm. Pressa mig själv att göra mer, eller träffa fler. Eller, ja exempel bara. Ja.
0: Jag tänker att. Ä även det går ju mot <går> samhällsnormen eller de incitament som finns att hela tiden anförskaffa, köpa konsumera, inte bara prylar utan också varandra. Mm. Alltså när jag säger konsumtion så menar jag inte jag nödvändigtvis prylar jag menar mm. att vi har jag pratade med Katarina Grafman om det när hon var med, att vi konsumerar även med Emma, eh, Emma Engdal, när vi pratade om kärlek mm. att, att hela sätt av konsumtion, alltså beteendet konsumtion, har också börjat prägla våra relationer. Mm. Alltså du vet, swipe. Mm. Mm. Eh, eller, eller bocka av. Du vet, ja, men, låt oss ses. Jag har 20 minuter.
2: Mm.
0: och bara så här, du vet, man, man, mm. man bockar av varandra till skillnad från de här gubbarna i, i Marseille som sitter i sju timmar på mm. samma parkbänk mm. Det finns någonting jävligt spännande i det där för mig. Mm. Och det kanske också finns en skillnad mellan, mellan, mellan länder, mellan mm. kulturer. Mm. Men det jag tänker är att jag det du sa med att den egenskapen som Aristoteles mm. re refererar till om vi, om vi kallar den för medvetenhet mm. eller, navigera, sa, navi eller navigering ah. Ah. som är ett mindre laddat ord. Mm. Vi säger mm. navigering. Mm. Förmågan att navigera mellan ansvar och surrender. Mm. Så, så när jag lyssnar på det så låter det som att, att det, det kan finnas... Som ett val emellan de här två. Mm. Och det tänker jag att det kan det finnas. Men det finns också ett både och. Där, mm. de, är, där de är samtidigt. Ja. Där du både har ansvar och ger upp samtidigt. Och det, där, det är där det bränner till för mig. När vi börjar prata i paradoxer. Ja. För jag när jag hamnar i... När jag hamnar i Eh, när jag hamnar i paradoxen eller i den dansen mellan liksom ansvar och, och eh, surrender så sker det samtidigt. Jag ska ta ett konkret exempel. Ja, jag
1: tänkte precis. Kan du ta ett konkret exempel?
0: Eh, just nu är jag väldigt förälskad i en person. Mm. Och det finns en del i mig som bara vill liksom omsluta där och bara hålla i mm. den här personen och aldrig släppa taget.
2: Mm.
0: Och vara liksom tätt nära hela tiden.
2: Mm.
0: Samtidigt som jag bara vill liksom så här släppa taget om den här personen. Mm. Och, och vara i den här totala tilliten och generositeten och växandet mm. var för sig. Mm. Och det är inte antingen eller, det är båda och.
2: Mm.
0: Så att jag älskar den här personen så mycket att jag vill släppa taget om den här personen.
2: Mm, mm.
0: Och så, så känner jag även med, med, med podden. Mm. Att jag vill gå in med så mycket engagemang och så mycket kärlek som jag bara kan och samtidigt vara redo att släppa.
2: Mm.
0: Att avsluta den imorgon. Jag skulle mm. kunna mm. göra det om det behövdes. Mm. Så det här både och, mm. ett, den här paradoxen för mig är väldigt levande.
1: Ja. ja, men det förstår jag. Det blir tydligare när du ger exemplen. Och jag, det som väcks för mig är att jag tycker det låter som Verkligen det här att leva elegant på något vis. Att bära sig själv med... Jag förstår att du använder ordet levande. för att Det du beskriver, tänker jag, handlar just om det här att njuta och ta saker på riktigt. Att den här förälskelsen är på riktigt. Poddens påverkan och existens är på riktigt. Absolut. Och samtidigt balansera på den här minimala lilla tråden, sin spindeltråd av att det kan försvinna när som helst. Mm. Och orkar vi vara på den platsen att på riktigt, inte bara kognitivt, inte bara mm. tankemässigt igen, utan i kroppen känna att jag har allt det här, jag uppskattar allt det här, jag är också beredd att liksom, jag ser förgängligheten, jag ser att det kan förändras, det kan försvinna när som helst. Mm. Jag tror verkligen att you're onto something. <laughs> att det är väldigt... Det är en plats man absolut eh, känner sig väldigt närvarande i tänker jag. Eh, men, men
0: du yogar ju också.
1: Ja, eller hur? det är
0: det. är lite som yoga. Ja. Du kan inte stå still i yoga. Nej. Du, måste, du, du är ju hela tiden i ett slags mm. kalibrerande av ja. kropp och andning.
1: Ja, absolut. Men jag tänker egentligen mycket mer på det här med närvaro som också är sånt där laddat begrepp. men För jag tänker att jag kan göra ett yogapass som en robot. Ja. Eller hur? Absolut. Jag är inte närvarande. Men jag kan också göra det med mycket närvaro Jag tror att um, för att orka ta in paradoxer Och för att orka hålla motsättningar i kroppen Alltså i våra känslor samtidigt mm. Så krävs det väldigt mycket space och närvaro Det är svårt att vara på den platsen uppriktigt och ärligt Om du är stressad
0: Definitivt. Eller, hur? Definitivt eller hur? Jag håller helt med mm. Samtidigt så vill jag också bara poängtera Att jag hörde dig säga paradoxer och motsättningar För mig är det två helt olika saker
1: Oj berätta. Eh,
0: och det lärde jag mig i, i höstas På mm. ett retreat med En lärare som heter Adyashanti mm. Som pratade om att en paradox och en motsättning Han sa inte motsättning, han sa Contradiction, det är väl motsägelse Ja men, ja, ett, men precis typ samma. Ja. Så han sa the difference between a paradox And a contradiction eh, Och då menade han på att i, i en Contradiction, alltså en motsägelse så har du två halvor som är uppställda mot varandra mm. där det uppstår som ett val mellan två halvor och väljer du A så får du en halva och väljer du mm. B så får du en halva du blir aldrig hel mm. medan en paradox är två halvor som hänger ihop i en helhet mm. Mm. det tycker jag var en mm. ganska fin liksom, ja, distinktion
1: men alltså nu, med risk för att låta pretentiös är inte den största paradoxen att vi lever?
0: <laughs> Säg mer.
1: <laughs> men jag tänker på det du säger nu med två halvor som blir tillsammans en helhet. Att, um, ja, men jag tror att jag har ett snyggt sätt att knyta ihop det här med hela lyckosamtalet också. Mm. Um, för att... Alltså det, här, åh, det här kommer låta så platt. Men om man får ner det i kroppen, om man verkligen kan ta in det så är det egentligen väldigt fundamentalt och viktigt, tycker jag. Och det är att eh, vi vill ju ofta vara i kontakt med behagliga upplevelser och ha ett liv där vi känner härliga känslor. Eh, och saken är att vi kan ju verkligen inte känna det om det inte också finns alla de här andra känslorna. Och eh, det är i förlängningen av den känsloexemplet med sköna och känslor. Om man förlänger det till liksom, livet och döden så är liksom, vi tvingas vara tacksamma över att vi kan dö och att vi kan få liksom, sjukdomar och att tillvaron är i konstant förändring. Eh, för att det är det som föder livet. Mm. Och det ena kan verkligen inte vara med utan det andra. Och det är ju en paradox.
0: Absolut. Absolut. Ja. Men då... då, då... Tänker jag också att apropå det här med flocken och stammen, mm. och sådär att när vi blir utkastade i de här ensamma satelliterna oavsett om det är ensamhushåll eller kärnfamilj. Mm. För det är precis lika ensamt mm. om du frågar mig. Mm. Och lika utsatt. Mm. Då, då tappar vi också många av de här gamla traditionella visdomstraditionerna och, och, och verktygen för att hantera existensen
2: mm.
0: och det är ju inte alltså att hantera existensen är ju inte det är ju inte en ny psykologisk tes utan mm. det, är ju, det finns ju så många tanketraditioner och filosofiska traditioner och ritualer mm. och ceremonier och allt möjligt som har hjälpt oss
1: Verkligen. att
0: hantera det faktum att vi alla föds ensamma in i någon slags märkligt äventyr mm. eller fest eller kamp eller krig eller vad vi nu väljer att använda för metafor mm. och sen dör vi Ingen vet egentligen vad fan det här är. Nej. Men vi fortsätter. För ja. vi har inget val. Och det är så mycket bizarra aspekter av det faktum att vi bara kastas ut ur en annan människa. Ja. Är bland massa andra mm. apor. Mm. Ingen vet vad det här är. Men vi leker ändå på ja. något sätt. Och sen dör vi. Och ingen vet vad som händer sen. Att vi inte är knäppar liksom. Det <laughs> är ju magiskt i ja. sig. Ja. Men att kunna navigera den här magin och ovissheten och sen förväntas göra det ensam. Mm. Det är ju helt sjukt i huvudet mm. i sig. Den mm. idén är helt sjuk.
1: Mm. Men jag tänker att. Vi gör det ju inte ensamma.
0: Nej, jag vet. Ja. Men idén om att.
1: Fast vi gör det ju ensamma också. Självklart. Ja, ja, det är det, måste
0: det, man det ju... jag säger. Alltså, ja. Vi kan. Vi kan jag, jag tror så här. Vi kan inte. Det är omöjligt att inte relatera till andra människor. Ja. Mm. Så, vi är ett Precis. punkt. Ja. Vad du än kallar dig själv, introvert, extrovert, är du mm. det, individualist, libertarian, socialist, skit samma. Mm. Du är beroende av andra människor. Men idén om att du inte är det. Mm. Jag tror att det är idén som gör oss sjuka. Ja. Det är idealet. Ja, men precis.
1: Sjuka. Och eh, samhällsstrukturerna som uppmuntrar att vi är ensamma yeah. och individer och... Yeah. Och det här som du pratade om tidigare att vi förväntas på individnivå lösa ja. det här sjuka äventyret. Ja. Nej, det är
0: konstigt. Med en viss typ av verktyg också.
2: Ja, precis.
0: För jag, jag, menar, jag, har ju, jag har ju gått i KBT, jag har gått mm. i psykoanalys älskar de här verktygen. Mm. Men det, det räcker inte. Mm. Det behövs också existentiella mm. verktyg och det får jag inte alltid av mina psykologer. Sen, vissa Nej. psykologer har en existentiell botten också. Mm. Det är fantastiskt att man träffar mm. sådana människor. Mm man kan få en mer holistisk bild, och en helhet. Jag upplever att när vi pratar så pratar jag inte bara med ditt huvud. Nej. Jag pratar ju med hela dig. Ja. Och också det som finns bortom dig. Mm. Men, men, men det är ju en lyx skulle jag säga. Mm. Att kunna ha den typen av mångbottnade samtal.
2: Mm.
1: Ja, men visst, men jag tänker att um, vi människor är ju så mycket olika saker och vi försöker vårt allra yttersta att förstå oss på oss själva. Mm. Och det går ju så sådär. Eh, liksom, man, man, lär sig, um, via, liksom man lär sig i de här informella samtalen med vänner, med familjen i bästa fall. Eh, och samhället gör sitt yttersta att försöka... Ge en service till medborgarna Så att vi ska må så bra som möjligt Men det finns ju verkligen inga perfekta lösningar Och att ifrågasätta Ganska grundläggande normer För hur samhället är inrättat är som ja, Det känns som att vi har rört oss Ganska mycket från både makro- och mikroperspektiven kring det här med hur vi kan Må bra ensamma och tillsammans Tänker jag mm. Och att um Ja, det finns ju verkligen Inga, inga klara lösningar
0: har du några, liksom. Har du några så här konkreta saker du gör, alltså utifrån det här. Mm. perma? Mm. Eh, hur, hur gör du det i vardagen? Mm. Alltså hur omsätter du de här ja. tankarna?
1: Mm. Jag. Ehm, jag gillar ju verkligen att vara med andra människor. Så jag försöker att om jag har lite tid. Och liksom lite, då säger jag, lite egen tid, eh, kanske utifrån det här familjelivet och sådär. Eh, att om jag har egen, liksom, egna timmar, att jag försöker att investera mig i en relation som jag känner att jag mår riktigt bra av. Mm. Eh, som stöttar mig. och ja, eh, Så att det har hjälpt mig lite att prioritera. att Jag tycker det är viktigt att liksom, jag har fått mer stöd i att... Investerar dig relationellt, det, det verkar ju vara något som funkar för mig. Eh, Fortsätter göra det. Um, men egentligen, jag tror att det jag tar med mig mest från det här området med lyckoforskning är um, egentligen insikten om att vi att vår hjärna är inte vår bästa vän när det kommer till att må bra i vardagen. Mm. Eh, och att den har massa olika tendenser att filtrera information. På sätt som inte alltid påverkar oss så himla bra. Och att jag kan inte lita på det som min hjärna alltid ger mig som information. Utan att det behöver finnas någon liten eh, sån här gatekeeper inne i min hjärna. Som bara väntar lite nu. Den här tanken som fick dig att känna hopplöshet- eh, ska vi titta på den lite mer innan du bara sväljer den och tror på den köper den um, och att vi människor har en tendens att övervärdera obehagliga upplevelser eller obehagligt laddad information att det känns väldigt starkt i våra kroppar mm. för att det var ju såklart viktigt och hade ett överlevnadsvärde för länge sedan men att vi har med oss det hit idag och jag tänker också på de samtal som du har med gäster där det kan bli laddade situationer att då sitter man där ofta lite spänd. Och det är ju egentligen inte det bästa känslomässiga tillståndet för att kunna sätta sig in i en annan persons perspektiv. Mm. Och relatera till den andra på fler sätt. Alltså bortom intellektuella argument. Mm. Um, och det är någonting som jag påminner mig om i vardagen väldigt mycket. När jag känner mig orolig, deppig, eh, rädd, osäker att um, ja men, uh, nervös inför att komma hit och prata med dig, till exempel. Uh, är det här en rimlig rädsla? Är det här att min hjärna har som ett liksom, cardboardband för att suga till sig obehaglig information och påminna mig om den, eftersom den har tolkat att sitta här kan vara liksom, hotfullt? Mm. Um, kan jag förhålla mig på ett annat sätt, i vetskap om att min hjärna liksom, vet inte allt vad den Skickar in för signaler. Mm. Eh, och att just härliga stunder när vi känner oss stolta, eh, när vi gjort ett bra jobb, när vi känner den här ansträngningsglädjen, tenderar hjärnan att filtrera bort att det inte är så viktigt. Det var inte så viktig upplevelse. Eh, så bara rent konkret, om jag har haft eh, klientsamtal och man känner att det har gått väldigt bra i, i något av de här samtalen, att man känner att det här var något liksom alldeles extra. Vi verkligen förstod varandra, eller vi nådde verkligen fram. Um, så har jag märkt att jag börjat liksom, uh, försöka stanna upp lite och bara ta ett andetag att liksom det här, lägga märke till att vad härligt det här var uh, vad fint det här var, vad stolt det är över att vilket det skapa det här uh, eller att man inte bara direkt hastar vidare Just det. Um, så det hänger ihop lite med också det vi pratade om tidigare att varför vi gör olika saker um, att det kan Trigga olika känslor. Så ett, mm. mitt görande att stanna upp och uppmärksamma när jag är med om någonting som jag känner mig stolt över. Eh, för att min hjärna skulle annars defolta bort det. Och bara på nästa utmaning säger men du har ju inte hunnit svara på de här mejlen och du ligger efter det där. Fokusera
0: på, på det som funkar.
1: Jag bara påminner dig om att så här, fast de här grejerna... Liksom, mm. de,
0: Ja, men det, det tror jag, känner du till häcklareffekten? Berätta. Inom stand-up så finns det någonting som kallas för häcklareffekten. Ja. Som är att om ett rum med hundra personer äh, sitter som publik och du kör mm. ditt gig mm. så är det 99 som skrattar och mm. en som ser sur ut. Mm. Så finns det en tendens ibland för komiker att sen gå hem och fokusera på den som såg sur ut. Och jag tänker att häcklareffekten går att omsätta även äh, som, för oss som inte är komiker i våra liv. Jag tänker också på ett samhällsplan alltså utifrån mm. till exempel hur vi ser på, på vår omvärld. Mm. Jag menar, du har en massa positiva saker som händer i världen. Alltså Absolut. Om du tittar på det som Hans Roslings arbete mm. kretsade kring mm. och även som Warp Institute mm. sysslar med, med konstruktiv optimism. Mm. 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 Och sen så kopplar du på löpsedlar och eh, väldigt cynisk medialogik mm. så då, då kan ju man kan, man kan ju se löpsedlarna som en stor liksom ett stort, en, en stor så här, mumie av liksom, löpsedlar som blir den här samhällshäcklen Så mm. vi alla går runt och bara åh mm. nej, allt är på väg att helvete det är det inte mm. men det, är ändå, det känns så exakt, och jag
1: menar verkligen att man ska ju inte, inte se den här det, kan, mm. liksom, det är ju en del av din verklighet den finns ju där och de här hemska sakerna i tillvaron händer. Mm. Så det är absolut inte fel att vi hanterar det och tar in det. Men det här att vi förlitar oss på att vår egen hjärna kommer servera oss ett optimalt liv utifrån välbefinnande aspekten. No. <laughs> det kommer inte hända utan här behöver man kanske bekanta sig med sig själv. Hur fungerar mitt sinne? Hur fungerar min hjärna att börja observera sig själv lite grann.
0: Var lite källkritisk.
1: Ja, verkligen. Mycket bra. Kolla upp referenserna.
0: Just det. Vad är det din helhet säger? Är, jag en, bra, är jag en trovärdig källa?
1: <laughs> Exakt.
0: är lätt som är till bra saker? Inte alltid.
1: Nej, men verkligen. Och kanske speciellt när man ska kliva in i en ny relation.
0: Yeah.
1: Vad säger mitt? Liksom? Jag har ja, men en vän som vet om att han hamnar lite, väljer lite knasiga brudar. Mm. Så han kommer till mig och säger, Katarina, nu är jag kär här. Kan du snälla hålla ett litet öga här? För jag vet att jag tenderar att le lite knasigt. Är hon knäpp?
0: Precis.
1: <laughs> jag tycker det är en väldigt klok egenskap- mm. att börja bekanta sig med sig själv. Att lära känna mm. sig själv. Och lite se, men när mår jag bra? Vad gör jag då? Vilka Precis. människor är omkring mig? Vilka ritualer eller vanor på morgonen- behöver jag ha för att stötta mitt eget mående? Och när vi mår dåligt- vilka sanningar kan jag presentera för mig själv. Det här kommer aldrig gå över. Eller allting är i förändring. Det här kommer också gå över.
0: Jag har, jag har liksom som små jag har små anteckningsdokument i min mobil mm. Mm. för olika typer av dagar. Mm. Jag, har en, eh, ett, jag har en. Det är som små Lat liksom. Så jag har en som är liksom ett litet brev till mig själv de dagar jag tvivlar på allting. Mm. Jag har en när jag hamnar i liksom mörker. Mm. eller liksom i när Jag hamnar i sorg och i mörker. Och så har jag en när jag hör den här hårda inre kritiken. Mm. Så jag har tre olika sådana. Mm. Och, och för mig är det en slags som en mental brandövning. Mm. Du vet. Om det skulle börja brinna så vet ja Till exempel att det finns mm. en liten sån skylt där det står. Vi mm. samlas på fotbollsplan, använd inte hissen. För att när jag är i det här brinnande läget då behöver jag tydlighet och då behöver jag logik. Mm. Jag behöver inte känna efter. Mm. För just då Så. brinner det. Ja, ja. Så att de här tre dokumenten för mig är logiska, sakliga och mm. tydliga. Och jag vet mm. att när jag skrev dem då var jag nykter. Mm. Mm. Och då gör jag som, de, som det står där istället mm. för att lyssna på min... På min magkänsla. Mm. Eller på min brinnande impuls. Mm.
1: Ja men det är ju verkligen som ett sätt att paketera. För jag tänker att vi, vi har ju olika sidor. Alla människor. En del av våra inre sidor är lite mer barnsliga. Och en del är lite mer kloka. Mm. Och att försöka ta kontakt med den här lite klokare. Lite mer tillitsfulla sidan hos en som är erfaren från livet. Och har tillgång till många olika perspektiv. Och paketera den och externalisera den i små anteckningar i mobilen så att när man är väldigt stark kontakt med sitt inre vilda barn som bara är missnöjt eller hopplöst eller vad det nu kan vara så de två sidorna kan mötas. Det är ju väldigt praktiskt och eh, klok liksom, sätt att navigera när man känner sig. Fångad i sig själv. Lite apropå det där med Aristoteles. Tänker jag.
0: Ja, och vi gjorde, fan, jag gjorde en jävligt cool övning förra helgen. Jag var på någonting som heter Authentic Relating. Mm. Som är en, en kurs i tre delar. Det är ett amerikanskt koncept. Som handlar om hur du kan bjuda in mer intimitet i dina mm. relationer mm. till andra människor. Och vara mer av, av den äkthet som du har med dig som, som, som människa. Eh, och det är som olika övningar och lekar- eh, av och till väldigt utmanande mm. och väldigt berörande. Väldigt, mm. så mycket, det var väldigt mycket människa i rummet. Um, så jag var på första kursen då, uh, som var två dagar. Och då gjorde vi en övning uh, som går ut på att först så, så, så får du sitta du får sitta där och så bjuder jag in dig till att uh, gnälla. Om någonting mm -hmm. som du stör dig på. Mm -hmm. Och jag bjuder verkligen in dig till att vara så bitchy och gnällig och ranty som du bara kan. Och så bara liksom renodlar vi gnällspiken, Katarina. Mm. Så här. Och då får du göra det i, i, i tre minuter. Och bara ranta, 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 ranta. Ja, men typ, min eh, musha är si och så. Och så bara så här får du bara sitta och snacka skit om henne mm -hmm. i tre minuter. Och så mm. eldar jag på det. Mm. Och sen så får du kliva upp och så får du sätta dig på stolen bredvid och då bjuder jag in ditt det kallas för your truer self mm. alltså din visa
2: mm. Katarina,
0: din mogna mm. och visa Katarina och då får du vända dig till den platsen där du tidigare satt och så får du dela med dig av din visdom till, till den Katarina mm. och så får du göra det i tre minuter ja. det låter så otroligt enkelt och banalt den var så kraftfull den övningen. Mm. Så jag kan, jag kan liksom bara så här, därefter så kan jag liksom skifta mellan de här två. Mm. Först tillåter jag den som mm. bitchar att bara så här, kör. Så här, få ur dig det mest vulgära och missunsamma och taskiga du bara kan. Så få ur dig det. Det är också välkommet. Och sen växla till den här liksom, visa delen av det som, som, som är mer generös och mer tillitsfull. Mm.
2: Mm.
1: Ja, men jag tänker att eh, vi har ju alla de här sidorna i oss mm. och om vi använder mycket självcensur att eh, Nej, men jag är aldrig barns eller jag är aldrig missundsamma eller jag är aldrig snå liksom, om man inte ens vill se det inför sig själv mm. så kommer det bli väldigt svårt att navigera livet och känna sina behov och känna sina gränser utan jag tror verkligen att det finns en sundhet i att eh, tillåta sig känna det man faktiskt känner mm. och ett sätt att nå dit att orka med den resan att tillåta sig känna det man faktiskt känner då kan man behöva hjälp av olika typer av övningar och det här är ju verkligen en sån lite klassisk terapiövning mm. skulle jag säga mm. eh, och man har ju också sett rent terapeutiskt generellt sett att det är bra för oss att kunna byta perspektiv yeah. att skifta perspektiv, att vi känner oss fast i någonting, okej okay, eh, hur skulle din bästa vän säga till dig, vad skulle den ge för råd till dig i den här situationen eller om det var en, en bästa vän till dig som satt fast i det här, vad skulle du säga till den personen, att man kan hitta olika formuleringar, olika tanke liksom, eh, föreställningar för hur kan vi locka fram att du kopplar loss lite ur den här ihopklistrandet med den här jobbiga situationen som du är i den hopplösiga eller vad det nu kan vara så att du ändå kan börja se det från olika perspektiv mm. och man kan då också flytta det innanför sig själv att hur kan olika delar av dig prata med varandra just det. men det kan verkligen vara skönt att ha lite eh, tips på just hur man kan göra det som såna här stolsövningar tre minuter sen byter vi tre minuter vad skulle de här delarna säga till varandra
0: min kompis Tor lärde mig ett sånt jävla bra verktyg. Och vi döpte det tillsammans också. Jag måste dela med mig av det. För att ibland så uppstår ju de här skaven inte bara inuti mig utan med andra mm. människor. Mm. Och Thor berättade lite för mig hur han, hur han ser på det här med triggers till exempel. Mm. Om du och jag är i en relation och så, och, så, och så uttrycker du någonting som är jobbigt för dig. Du uttrycker en jobbig känsla. Mm. Jag blir triggad mm. av att du uttrycker en jobbig känsla. Mm. Och så blir jag triggad av din jobbiga känsla. Mm. Och så visar jag min jobbiga känsla. Ja. Och då blir du triggad av att din känsla inte tas emot. Och så mm. blir du triggad av min trigger. Ja. Och sen så studsar det fram och tillbaka ja. emellan oss. Ja. Och då beskrev han det. Jag bara, ah, trigger -tennis.
1: Trigger -tennis. <laughs> det var ja, triggertennis. Triggertennis. Det
0: Och det bara fortsätter. Ja. Ja. Och det Thor sa som var så himla bra. Han sa det, att mm. det här fortsätter ju tills någon lägger ner racket.
1: Mm, just det.
0: För du kan inte spela triggertennis själv. Nej. Och det är också en sån där du vet den här känslan av att du är i ett bråk med någon du älskar. Du, du tycker att du borde få visa och berätta att min sanna har rätt men bara att lägga ner det här rakt. Det, det kräver så mycket energi. Du vet du Det är så här, ett helt kärnkraftverk av ja. liksom energi. som bara så här. Ja. Mm. Jag älskar dig. Det här är jättejobbigt. Jag ja. kommer inte fortsätta bråka med dig nu. Mm. Och då kanske det sätter igång en ny trigger. Mm, mm, <laughs> och så blir personen triggad av att, mm, du, att du verkar tro att du har koll på läser. Vet ja, jag. Det är ganska men jag
1: tycker generellt sett att det är väldigt klokt och smart och vettigt att sätta sådana här epitet på fenomen som man ja. märker att man fastnar i. Ja. För det är också ett sätt att ganska snabbt höja sig ur gyttjan mm. och plötsligt ha något att stå på. Ja, men vi håller på med triggertennis. Herregud, mm. vi hamnar där igen. Mm. Och igen är det ett verktyg, tänker jag, för perspektivtagande. Mm. Att man... Så här, –plötsligt får tillgång till ett lite mer övergripande perspektiv. Att ja, men här var vi ju i morse igen. Herregud, vi sa ja. att vi inte skulle komma hit igen– –förrän nästa måndag. Men nu är vi här igen. Eh, och generellt sett för all typ av när vi blir triggade– –eller när vi känner starka känslor– –eller när vi är i intensiva diskussioner med podgäster –så just det här att inför sig själv i alla fall lära känna sina behov, gränser, känslor– och lyckas sätta ord på dem.
3: Just
2: det.
1: Både att känna det i kroppen men koppla ihop det med en intellektuell etikett. Mm. Det skulle jag säga är ett skönt verktyg att träna på, som är svårt, speciellt när det är starka känslor. För de bara äter ju upp en, kidnappar sunt förnuft och språk och allt möjligt. Och vi är bara liksom en stor kropp som är arg eller ledsen, eller vad det nu kan vara. Men att försöka skapa broar mellan språket och kroppen och känslorna eh, tror jag är ett viktigt verktyg för att kunna bära sig själv, navigera mot alla de här normerna eller liksom hitta i normerna vad är det som jag faktiskt vill infinna mig och vad vill jag ställa mig utanför och så vidare.
0: Jag tycker ju den här eh, var källkritisk mot din hjärna den påminner ju lite om min kompis Björn som mm. kan säga, jag tror inte på allt du, du tänker ja. och hur, värde ja, precis. hur värdefullt det är att ta med sig men också att inte hela tiden gå på Känslornas tyranni. Mm. De vill det inte heller alltid gott mm. Utan att det finns Då en, du kallar den för gatekeeper mm. Om det nu är medvetandet Eller om det är dirigenten i din freakshoworkester. <laughs> ja, men det finns någonting mm. bortom både Hjärna och hjärta mm. Det finns någonting bortom Som kan liksom så här kika in och bara mm. Vara lite klokare Och om vi nu ska tillåta oss att bjuda in lite liksom, mer existentiell abstraktion, aka flum mm. så kanske det inte ens är jag eller du, det kanske är någonting mm. annat som finns med som ett medvetande frö mm. där och mm. kan vara klokare mm. eller som är ihopkopplad med en större visdom som kan hjälpa oss att, att vara lite eh, nyktrare och inte tro på oss själva mm. för det är ofta där mycket av lidandet uppstår
1: Ja och jag tänker igen på det där du pratade om eh, Surrender och att ge upp mm. Lite ibland inför sig själv Att inte kämpa så mycket med sig själv mm. Att jag borde vara på ett annat sätt Känna på ett annat sätt Jag tänker på ett annat sätt, varför känner jag så här igen Varför har jag valt den här personen igen Allt det där, att bara för en liten stund I alla fall släppa taget och bara få Backa och vara eh, Känna lite Utrymme och ge upp Att så här, ja oh. Palla
0: och ha det kriget. Mm. Alltså om om triggertennis går att avbryta genom att lägga ner racket mm. och inte hålla på och kriga mot din partner mm. så finns det ett motsvarande internt Verkligen. krig. Liksom.
1: Verkligen, triggertennis med sig själv. Mm. Mm.
0: Du, ska vi gå äta lunch eller?
1: Det vore jättetrevligt. Mm. Ja.
0: Innan vi avrundar här, vem, vem skulle du vilja att vi bjöd in som gäst efter dig?
1: Jag har ju faktiskt börjat tänka på flera som jag skulle vilja. Men kanske för att det är det mest färska namnet i min hjärna just nu så har jag en psykolog kvinna som är mycket intresserad av det politiska rummet. Hur vi kan prata med varandra utifrån psykologiska principer lite mer vettigt. Mm. Och jag tror att era intellekt skulle gilla att pingponga med varandra. Kanske inte triggertennis så. Vi får se. Hon heter Karin Kristensson. Mm.
0: Mm. Det låter skitspännande. Ja,
1: jag tror att ni verkligen skulle kunna spänna bågen tillsammans.
0: Mm. Du får koppla ihop oss där. Det ska jag göra. Karin Kristensson. Mm. Nice. Hade du fler?
1: Ja, eh, men kommer jag på dem nu. Eh, alltså jag har verkligen fler. Mm. Mm. Men jag får ta dem på, lunchen. Ta dem på ja. lunchen.
0: Och vad hittar man dig om man vill följa dina tankar och eh, liksom dina resonemang kring de här ämnena vi har pratat om? Eller kanske boka dig? Ja, men precis.
1: Eh, man kan nå mig enklast kanske på Instagram. Katarina Blom. Det är bara att följa där. Skicka ett medlande. Jag svarar. Ungefär så, tänker jag.
0: Vad har, du, har du något kul framför dig som, som vi ska vara lite extra uppmärksamma på? Som hända?
1: Ja, det har jag. Men det är ju typ hemligt. Mm.
0: Mm. Inte längre. Eller
1: hur? Inte längre. Nej, men, eh, jag kommer vara med i ett eh, program på SVT här i december. Mm. Tillsammans med Nor Elrafaj, eh, komikern. Mm. Vi kommer prata lite om det här med att må bra. Eh, så det är något roligt som händer. Eh, nej, men annars så har vi nog bara... Ja, fler hemliga, jag är dålig på <laughs> fler hemliga projekt jag inte ska säga så mycket om. Men eh, eh, ja, nej, det är nog eh, bästa knepet att eh, hänga med här i hur Sverige kommer bli lyckligare och lite mer mänskligt är nog eh, just nu via Katarina Blom på Instagram. Perfekt. så Man får gärna koppla ihop sig där med mig.
0: Tack snälla Katarina för att du var med i Hur kan vi?
1: Tack. Fina.
0: Nej, vid. Vi får se snart igen och unna oss två timmar. Eller hur? Eller hur? Gärna. Mm. Och tack till dig som har lyssnat och tittat på det här avsnittet. Samtalet fortsätter som vanligt i kommentarsfältet här på Youtube. Men också på hur kan vi eftersnack på Facebook och fortsätt utmana varandra, spela triggertennis om ni vill det, men gör det med respektfull och mänsklig ton. Det betyder inte att vi inte ska ha skarpa och utmanande samtal utan att vi bara kommer ihåg att det är en människa på andra sidan.